0: בגיל 26 אתה בטיול בהודו, ואתה נחשף לאיזושהי הזדמנות עסקית מעניינת, שיכולה להכניס לך הרבה כסף בזמן קצר, גם בלי יותר מדי מאמץ. ואתה מחליט ללכת על זה, ובסופו של דבר די מהר אתה מגלה בעצם קורבן לתרמית של חבורת נוכלים מתוחכמת, שמוציאה ממך 70 אלף שקלים. ואני רוצה רגע שתחזור, אחד, לנקודה שבה איפה היית, כשאתה מבין שוואלה, עשו עליך עוקץ. ומה אתה מרגיש בנקודה הזאת?
1: אני בקליפורניה. אני בחוות קנאביס. זה מקום שבו הלכתי לעבוד כדי לכסות את, ה... את החוב הזה שנוצר. אני יושב בחדר, עובד עם כמה אנשים, ומישהי שתהילה איתי בהודו, שם נפגשנו וסיפרתי לה מה עבר עליי, והיא סיפרה לי שמה שקרה לי זה עוקץ. עד אז הייתי... די בהכחשה לגבי העניין הזה. בהכחשה? או ש... שמחשבת שזה אמיתי, שבאמת היה שם איזושהי הסתבכות שהיא... זה, זה, זה יותר מורכב כי האנשים האלה, הם, הם, הנקודה הזאת היא חמישה חודשים אחרי שהכסף עבר. כן. ובחמישה חודשים האלה הם המשיכו להיות איתי בקשר ואמרו, שמע, אנחנו בבית משפט ואנחנו מנסים ויהיה בסדר. חמישה חודשים זה הרבה זמן. זה לזה עכשיו אמרתי לעצמי אם הם רימו אותי בחוד בשבוע הראשון סגירו את הטלפון תנו לי ללכת כן. תשחררו אותי מזה אבל חמישה חודשים שאנחנו מתגלגלים
0: אולי הם חשבו שיש פה פרה חולבת שאפשר להמשיך אולי עוד
1: סיבוב. אה, אולי אבל אני חושב שבעיקר הטקטיקה הזאת עובדת בזה שאנשים לא חוזרים מיד להודו. Mm, לחפש אותם. אה, בדיוק. ו, ואז היא אומרת לי שהדבר הזה מה שקרה לי הוא עוקץ מוכר אז, אז לא הכרתי אותו. יש לו שם? אינדיאן ג'אם סקאם, אינדיאן ג'אם סקאם, היא אומרת להתחפש את זה בגוגל, כי כשאני חיפשתי בגוגל לא חיפשתי את זה. ו- ויום רק יום אחרי זה בבוקר הלכתי לאינטרנט והקלדתי את המילים האלה. ומה אתה מגלה? עלו כמה כתבות, אחת מהן הכותרת שלה ב-2012, איך איבדתי את חסכונות חיי לתרמית בגואה. אני כזה אוקיי, לוחץ על הכפתור, נכנס זה איזושהי בחורה בריטית. ואני מתחיל לקרוא את הסיפור שלה, ובין המילים אני רואה את הסיפור שלי. ופגשו אותי אנשים ותכשיטים, ואמרו לי לשלוח, ואז המכס התקשר, ו, ו, וככה איבדתי את חסכונות חיי. והמומנט הזה זה כזה, אוקיי, אין פה יותר תקווה, אין יותר ספק. עשו עליי סיבוב. That's it. אני בבור. ה-15 אלף יורו האלה, אני לא אראה אותם לעולם. איך הרגשת? זה, זה מצחיק, אבל מכל הדברים הרגשתי הקלה. הקלה? כן, <אז> כי תחשוב <אתה אז> שחמישה חודשים הייתי במתח, יקרה, לא יקרה, <אז> זה ייפתר, זה לא ייפתר, אני בטלפונים איתם ומיילים ואני במתח, כי הכסף שלי הושקע במשהו שהוא אה, הפקה מאוד מאוד רצינית, ואני אומר, אוקיי, אני כבר יודע שאולי זה עבד ואולי לא עבד, אבל אין חותמת. <אז> 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 ולחיות במתח חמישה חודשים <אז> <אז> זה לא תחושה נעימה. אז קודם כל, יכולתי לשחרר את הפנטזיה הזאת ש... שאולי זה יחזור. כן. אז זה... זה, זה הרגע או... הראשון. אוקיי. רק ברגע השני. הרגע השני או... זה התפתחות של, של כעס. זה כעס שהופך לאט-לאט לרצון עז לעשות משהו עם זה. נקמה זו מילה גדולה, עוד לא היה לי את הדבר או, הזה כן. אז, אבל זה היה... הרגשתי שהדבר הזה לא קרה לי לחינם. מה, זה צדק? צדק זה מילה טובה, תגובה, איזושהי תגובה. תגובה ציונית הולמת. הרגשתי שכל, כולי בוער להגיב. זאת אומרת, זה היה כל כך אכזרי, עזוב את זה, החמישה חודשים, עזוב את הכסף. החמישה חודשים שזה נקרא, החמירו את זה פי עשר. וזה, I flipped, זה כאילו הוציא ממני את כל הכעס של ללכת לעשות עם זה משהו. וממש הייתה לי את התחושה שאני, הבנתי פתאום כמה זה מביך, והבנתי גם שזאת הסיבה שזה קרה לי וקורה לאחרים, כי אף אחד לא יגיד את זה. כן, מי יבוא זה עכשיו סוג הדברים שאתה לא רוצה לדבר עליהם. מי יבוא ויגיד, תקשיבו, עשיתי משהו מפגר, שלא אמורים <laughs> לעשות, וזה המחיר שזה עלה לי, ועכשיו, למה שאני אגיד את זה לעולם? מה יצא לי מזה? יצא לי מזה כנראה רק... שיימינג. כ- כן, רק כאב. <laughs> ו... והייתה לי איזושהי תחושה בפנים, שאני דווקא כן רוצה לעשות עם זה משהו. זה היה ממש קרוב למומנט שגיליתי את זה. ואז אתה מחליט שיהיה פייבק? אני מחליט שיהיה פייבק, והפייבק הוא להרוס את התרמית הזאת. כי היא נובעת מזה שיש בורות, שאנשים לא יודעים או לא מכירים. כי אם אתה מכיר אז אי אפשר לעבוד עליך, כן. זה כמו טריק של קוסמים. כן. וממש שם ההחלטה הזאת נופלת ב... בעניין של דקות, של אוקיי, אני הולך. לעשות על זה סרט דוקומנטרי, זה, זה נורא מופרך להגיד דבר כזה, כי אני לא קולנוען, לא צילמתי כלום בחיי, אבל היה לי שזה מה שצריך לעשות עם הדבר הזה, זה היה נראה לי כמו, אם להם יש את הכוח להפיק את מה שהם הפיקו, גם לי יש איכשהו, <laughs> ושם זה הוחלט, ש- שיהיה סרט, חודשים לפני שיצאתי לצלם.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, בעוד רגע הולכים uh, לשמוע על הפייבק. רגע. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אנחנו נוצא פה טיזינג, היה פייבק. <laughs> היה. היה. <laughs> אז אם אתם רוצים לשמוע את הפייבק, אז תצטרפו אלינו מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי. ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il וחפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוך הבא אמיר פרידמן. כיף להיות פה. <laughs> אז השארת אותנו רגע במתח, אבל רגע, ניתן רגע את ההקדמה הפורמלית הזאת. אני חושב שקודם כל אתה כנראה אחד האנשים הכי עקשנים על כדור הארץ. כן. <laughs> ואחרי שבאמת נפלת קורבן לחבורת הנוכלים הזאת, אתה מחליט שזה לא יעבור להם בשתיקה, ובעצם יצא לצוד אותם, אין איזה מילה טובה יותר, לא? כן, רק שזה לא התחיל ככה. אוקיי.
1: זה לא התחיל כצייד. ואיך זה התחיל? זה התחיל כרצון לפוצץ את הסקם, את התרמית, mm-hmm. בקטע של לידע את העולם שהדבר הזה קורה בכלל. Okay. האנשים האלה לא ציפיתי מעולם לפגוש אותם. אה, oh, okay. אוקיי.
0: אז, אז בעצם רק רצית לעשות סרט שהנה תראו יש פה תרמית, ככה היא עובדת? רציתי לעשות סרט
1: על תעשיית התרמיות ההודיות. Mm-hmm. זה נושא שכל מי שהיה בהודו חווה אותו, לרוב בכסף okay. קטן. כן. Okay. אבל זה מאוד 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 מורגש בהודו, שאתה כל הזמן נעקץ, אבל זה קטנות, אז אתה לא... אני
0: זוכר שלפני שאנחנו נסענו להודו, היינו באיזושהי הרצאה שלו מטייל, אז הוא אמר שם, ואתם תנחתו בדלהי, והיא אתכם לנהג מונית, ואז כנראה הוא יגיד לכם שהמעין בזאר סגור, וכל מיני דברים, כאילו, יש את הדברים המוכרים כבר. כן. זה כנראה אחד הפחות אולי.
1: זה אחד הפחות מוכרים, כי, אתה יודע, זה כסף גדול. מה שקורה בדלי, זה בתכלס מפיל הרבה יותר אנשים, כי זה כסף קטן. כן. אבל אנשים לא אוהבים לדבר על הדבר הזה, כי הודו היא מקום נורא 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 כיפי, ועוברים שם חוויות מאוד עמוקות, והעוקצים הרגילים הם כתמים קטנים. בטל בשישים. כן, זה בקטנה, אתה כאילו, מתעצבן, אבל זה עובר. עד שזה מגיע לדברים כמו שקרו לי. ואז היה לי איזשהו רעיון של באמת לתעד את הצד הזה. לראיין אנשים, לראיין את ההודים, קצת להבין למה זה כל כך נפוץ. Mm-hmm. זה תכלס מעניין. כן. למה כל כך, כאילו, הודו בגדול זה תרבות נורא נשית, האמת. וואלה, <אח> תסביר. ההודים הם לא אלימים, הם נורא עדינים, הם נורא חברים, הם נורא חייכנים כבני אדם. <אח> והכוח העל שלהם זה להפנת אותך, להקסים אותך ולרמות אותך. הם לא ירביצו לך, הם לא ישדדו אותך באקדחים, זה לא דרום אמריקה. כן. זה עולם אחר. וזה עניין אותי, כי זה לא נפוץ כל כך לפגוש תרבות כזאת. אז היה הרבה, היה, היה הרבה עניין בתוך הדבר הזה, והרצון שלי היה, אמרתי, אני, אממ, אני רוצה להוציא את הסיפור שלי לאור, אבל הכאב, אם אני לא אעשה עם זה משהו, אז הכאב גדול מדי. Okay. אין מצב שאני סתם אגיד שזה קרה לי וזהו.
0: Okay. אז, מעבר לרצון באמת להוציא את זה לאור, זה בעצם איזשהו גם משהו, לא יודע, להחזיר את הכבוד לעצמך אולי או באיזושהי צורה משקורית. זה שקודם. היה תרפיה, תרפיה, תרפיה. בעיסוק. Okay. <laughs> יאללה, אני,
1: אני לא רציתי להפסיק לטייל בעולם, זה, זה קטע לי את הטיול, הייתי באמצע טיול בעולם, לא רק ביורדו. <laughs> כן. ואמרתי, אוקיי, okay, זאת תהיה אחלה דרך להמשיך לטייל, גם לתעד את מה שקרה לי וגם להוציא את זה החוצה. זה לתפוס הרבה בזמנו היה נראה לי כמו רעיון טוב,
0: להוציא את זה ככה. אז עצרנו שבעצם אתה בא שם בקליפורניה בחברת קנאביס, אתה מבין שעשו עליך סיבוב יפה, ומחליט לעשות סרט, אז מה, איך בעצם זה מתפתח משם?
1: מה שקרה זה שאחרי שחזרתי לארץ, אנחנו מדברים על 2015, הייתי בקליפורניה, בחוות קנאביס, ושם הרווחתי יחסית הרבה כסף למצב שהייתי בו, כמה אלפי דולרים. אז כשחזרתי החוב הזה נורא צומצם, כבר לא הייתי ב-70, זה היה נגיד 30. ובזמנו התחום של מימון המונים היה יחסית חדש. זה עוד לא היה בכל מקום, ואמרתי, יאללה, אוקיי, אני אעשה כזה. אני יוציא, אני אעשה מימון המונים, אני יוציא את הסיפור הזה החוצה בעזרת מימון המונים, ככה אני אוכל לגייס כסף להפקה הזאת, וגם זה הדרך לשחרר את הסיפור הזה החוצה. לא היה לי מושג מה אני עושה. לא היה לי מושג, אני עכשיו מסתכל על זה אחורה, וכן, ומבין כמה זה נבוך. אתה יודע. כן, אבל הוצאתי את זה וזה הגיע לתקשורת. זה הגיע למאקו וראיינו אותי בצינור לילה. ו, ומה שקרה, כן, כן, זה סיפור טוב, ו, וזה אגב, אמרתי, אני יוצא להודו עם מצלמות נסתרות, ללכת לצלם תרמיות, זה היה מאוד מופרך בגדול. Mm-hmm. ובעצם <coughs> בהכנות ל-Headstart פגשתי את מי שיהיה הצלם שלי. Okay. הוא, הוא דרך חברים משותפים עזר לי לערוך את הסרטון, mm-hmm. ואחרי שזה הגיע לתקשורת, הדבר הזה, התחילו לשלוח לי אנשים הודעות פרטיות לאינבוקס של, תקשיב, ראית את הסיפור שלך, קרה גם לי, כן זה קרה לפני 15 שנה, זה קרה לפני 10 שנים, איבדתי mm. 100 אלף שקל, איבדתי 60 אלף שקל. מה אתה חושב
0: שאתה פוגש כל ההודעות האלה, מה,
1: מה אתה מרגיש? מה... אני מרגיש שזה מאוד מאוד חשוב מה שאני עושה, okay. פתאום, אני מרגיש שזה איזשהו מקום לתת ל... לא, זה
0: לא רק שלך אולי.
1: זה, זה גדול ממני בהרבה. <laughs> זה כאילו, ה... אני חושב שקיבלתי משהו כמו 30 הודעות כאלה. וואו. זה הרבה, זה רק, בי, מישראלים. זה רק מישראלים. כן, רק מישראלים ועוד בעוד... עוד איזה שניים מהעולם, אבל uh, הבנתי ש... שיש פה משהו מאוד אכזרי, ואנשים סוחבים את זה על הגב שלהם שנים. די, רוב האנשים לא עשו עם זה כלום. אז בן אדם איבד 80 אלף שקל, חזר עם הזנב בין הרגליים, והתרסק לו הביטחון העצמי, כן. אתה יודע, הוא התפרק לחתיכות. אז יכול להיות שאני... שם כל החיים ללוות אותך הדבר הזה. כן. וכאילו, ואין לו, הוא לא יכול
0: לדבר על זה עם אף אחד, כי זה סופר מביך. אז תכף נגיע באמת למה קורה בשלב הזה, אבל אני רוצה טיפה רגע לחזור אחורה, mm-hmm. אוקיי? לרגע שבו בעצם ההזדמנות אה, לעשות כסף מהר וקל אה, מופיעה במרחב שלך. מה, מה גורם לך להחליט שאתה נכנס לדבר הזה? בשנתיים שקדמו לסיפור הזה,
1: אה, אני גרתי בברלין. אה, ומצאתי שם את עולם העגלות. אה, הלכתי למכור צעצועים. זה התברר כמשהו שאני גם אוהב לעשות וגם נורא רווחי. והייתי עובד חודשיים בשנה ומרוויח בערך, נגיד, 40 אלף שקל, 50 אלף שקל. זה המון לילד כן. בן 24. שאין לו
0: יותר מדי
1: כן, זה הספיק לכל השנה. עשיתי את זה שנתיים. בסיבוב הראשון בברלין זה מימן אותי כל השנה, ובסיבוב השני יצאתי עם זה לטייל. Mm-hmm. אז כבר העולם הכלכלי שחייתי בו היה לא, לא שעתי, לא שכר שעתי. כן. ו... אבל זה, זה עולם קשוח, למכור בעגלות זה 12 שעות ביום או 10 שעות ביום וזה נורא אינטנסיבי. וקיוויתי מתישהו להתעלות מעל זה ל- למשהו אחר. בשלב הזה כבר בימים ההם כבר הכרתי את אבא שיר אבא אני וכבר היה לי אה, אה, רקע כושל בשיווק רשתי, כבר <laughs> עשיתי כמה פרויקטים, אמרתי <laughs> מתישהו כאילו אני אמצא איזה, איזה דרך ל- להתקדם. והעסקה הזאת הייתה בשבילי כמו, גם ככה חיפשתי משהו לעשות. זה היה לקראת סוף השיול, הציול שלי בהודו, הכסף גם ככה עמד להיגמר. זה לא שזה היה לי מופרך שהם הציעו לי כן. את זה, כבר הייתי עם הרדאר פתוח. ו... ושוב, לא הלכתי על זה ישר. הוא אמר לי את כל הדברים, הלכתי לאינטרנט, בדקתי, את... הכנסתי את המילים שהוא אמר, לא חיפשתי תרמית, okay. חיפשתי את המילים שהוא אמר. יאללה, כאילו, כמה כבר... כמה כבר כאלה יש, זה כן. היה עולה, ושום דבר לא עלה. אוקיי.
0: עכשיו,
1: תאר לך מה זה עושה למיינדסט של בן אדם, שאתה מחפש בגוגל כמה דקות, וכלום לא עולה על משהו שאמור להיות נורא מסוכן. Mm. וזה יצר לי בליינד ספוט מאוד 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 גדול. זה אחת הסיבות העיקריות ש... שלקח לי כל כך הרבה זמן לחפש את זה שוב. כן. גם הסכום שהציעו לי היה... משהו כמו שמונת אלפים יורו, שזה סכומים שהרגע הרווחתי, לא מדובר כן, פה על חמישים יורו, אתה יודע, זה, זה לא כזה כסף גדול, אונסטלי. כן. לא מדובר פה ב- 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 בעסקאות נדלן. Okay. ואמרתי, יאללה, כאילו, עד עכשיו עבדתי רק ב- ב- בעבודת הגלות וזה, בוא ננסה. ما, מה בעצם היית צריך לעשות? מה שהייתי אמור לעשות, זה לשלוח תכשיטים שהם הביאו לי בדואר, okay. לברלין. ולאסוף אותם שם. הם היו מטיסים אותי לשם, אני הייתי אוסף את זה ונותן את זה לאיזשהו לקוח שלהם. על הנייר לא מופרך מאוד, לא okay. בשמיים. Okay. Uh, דיל די פשוט האמת. Uh, זה, אתה יודע, זה הוחמר מאוד שהם הטיסו אותי לגרמניה. על חשבוני, חשבונם, אבל הם הטיסו אותי, וזה היה דבר מאוד אכזרי בתוך זה. לא האמנתי שמישהו יעשה משהו כזה למישהו אחר. ההכחשה חלקה נבעה מזה שלא האמנתי... מה זה הטיסו אותך?
0: בעצם הרחיקו
1: אותך מהם. כן, אבל הם כאילו הטיסו אותי כדי לסיים את העסקה. כן. מה שרק הלך והחמיר עוד בגרמניה. אבל לא האמנתי שמישהו יעשה את זה למישהו. זה לא... מה, תמימות אני חושב שזה אפילו מעבר לתמימות, זה פשוט איזושהי תמימות אנושית. Mm. כאילו זה כל כך קיצוני. הם ידעו שהם מטיסים אותי לגרמניה, בלי שאף אחד מחכה לי, בלי כסף, הם ידעו את זה, ועדיין לא היה אכפת להם. כן. ועל הדברים האלה... <laughs> <laughs> יצאת לצוד. <laughs> <laughs> על הדברים האלה יצאתי להרוס להם את הביזנס. כן. <laughs> זה... היו שם כמה <laughs> חלקים קטנים. זה היה המישן,
0: להרוס להם את הביזנס. כן, זה עדיין המישן. כן.
1: ו... זה עדיין המישן. <laughs> <laughs> כן.
0: Okay, אוקיי, אז, uh, אז ככה, אני, אני רוצה ככה שנדלג כמה תחנות בסיפור, אתה מגיע להודו בעצם עם צוות מצלמות נסתרות. אז זהו, אז מצלמות נסתרות mm-hmm. לא היו לי בסיבוב הראשון, okay. כי
1: uh, הלדסטארט היה מאוד צנוע, אספנו בערך 5,000 שקל, uh, וזה הספיק לי בשביל לממן לצלם שלי uh, את הכרטיס טיסה, mm-hmm. ו- וזהו. כל שאר הפרויקט אני מימנתי מהכסף שבמקום להחזיר להורים שלי השתמשתי בו עכשיו
0: לפרויקט הזה. מה הם חשבו אגב על זה? ההורים שלי... כן, בעצם התנוחת ה-70 אלף כדי להחזיר.
1: כן, אתה יודע, זה היה מאוד מורכב להתמודד איתם בזה. קודם כל נתתי להם את המילה שלי שאני אחזיר את הכסף הזה, שזה לעולם, הם לא יספגו את זה, הם ידעו כבר שיש לי רקע בעגלות ושאני יודע להגיע לסכומים האלה, גם אם זה ייקח זמן. וכשאמרתי להם שאני נוסע לצלם, הם הבינו שאני צריך את התרפיה הזאת, mm-hmm. שזה דבר שאני צריך. Okay. והכסף הזה, הוא יכול, הוא יחזור, הוא יכול לחכות. Mm-hmm. אז אני, אני מגיע עם צוות צילום, אני, צלם וסאונדבן, שני סטודנטים שבאים איתי, ו... ויצאנו לצלם את, את, את תעשיית התרמיות. היינו מאוד לוס, mm-hmm. לא היה תוכנית. כל כך גדולה לא ידענו בדיוק מה אנחנו עושים. כאילו מה זה
0: אומר לצלם? כאילו אתה לא נכנס לאיזה חנות ואומר אוקיי איפה התרמית
1: אני יכול לצלם אותה בבקשה זה לא כזה הרי. נכון אבל ידענו שיש נגיד את התרמית הזאת של המיין באזר סגור. אז עברנו את זה וצילמנו את זה מבפנים יש לי צילומים של זה. כבר כאילו
0: הגעתם נכנסתם למונית ו... יפ
1: פעם אחת איך שנחתנו עברנו את זה בלי לצלם רק
0: בשביל
1: לראות איך
0: היי, תאר מה קורה שם, זה מעניין, מה... אם אנחנו כבר פה בעניין של להפריח תרמיות, אז נעשה איזה שירות רגע. אתה נוחת בדלהי, וישר יש נהגי מוניות
1: כמו הרחבה של השדה תעופה. של המקבלי הפנים. בחוץ כבר, אנחנו מדברים מחוץ לבניין. וישר ניגשים אליך אנשים.
0: בשביל זה,
1: רובם יודעים שאתה רוצה לנסוע למעין בזר, זו התחנה... כן,
0: אולטימטיבית. כן, רוב האנשים... שאגב, אני חייב רגע, אפרופו שירות המטיילים, כאילו, לא הבנתי אף פעם למה. כאילו, גם אנחנו נפלנו בדבר הזה, כאילו... עניין של נגישות לרכבת, זה... <laughs> וזולות, זה זול. <laughs> <laughs> זול נכון. <laughs> אבל זה די, די, די פחזבל. <laughs> כן, זה, 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 זה כמו להגיע
1: לתחנה המרכזית בתל אביב.
0: לא, להבדיל אלפי דבדלות,
1: כאילו, אם התחנה המרכזית הייתה רחוב שלם, אז זה היה בערך ככה. <אם> אבל, <אם> <אם> אבל זה המקום והם יודעים שכולם מגיעים לשם, זה גם המקום שתמיד ממליצים בלונלי פלנט <אח> וכל, וכל. זה. אז מגיע אליך איזה נהג ואומר חשمة, יש פה דוכן רשמי של הממשלה, שם זה עולה 800 רובי, אם תישא איתי זה 400, <אל> אתה רוצה? <אז> יאללה, ברור, נראה לכם סבבה, מה זה? טוב, מגיע, נכנסים למונית, מתחילים לנסוע, במונית הוא כבר מתחיל להכין את השטח. הוא אומר, תקשיבו, לפעמים יש הפגנות, לפעמים המיין בזאר סגור, אני צריך לראות אם אפשר יהיה להיכנס, לא משנה מה השעה של היום, פוקר, ערב. באמצע הוא יעשה טלפון למישהו, להכין אותו, שיגיע לאיזשהו מקום שיש בו מחסום. כשאתם תגיעו עם המונית למיין בזאר בחצי שעה אחרי, ייגש אליכם שוטר, או איזה זה, הם ידברו או באנגלית או בהינדי, זה לא משנה, ואז הוא יגיד לכם, תקשיבו, אי אפשר להיכנס, יש פה איזה בעיה. אני, tourist Information Center. כזה שלא רחוק בו ושם יעזרו לכם. עד לפה. נשמע, כן. נשמע מאוד uh, מ- מיר, מזמין פנים, מאיר פנים. בדיוק. עכשיו, אם אתה, זה לא משנה אם אתה בלילה או ביום, אתה מגיע לתריסט אינפורמיישן סנטר הזה, שזה כמובן מקום שמבחוץ נראה, זה נראה אמיתי, עם פוסטרים של אתרים, כש- כשמיר ופה ושם וזה, ושם הם יהיו סופר נחמדים, כן אדוני, מה קרה? אה אוקיי, ניסית להגיע למעין בזאר. לא, תקשיב, יש עכשיו, אם זה באמצע, מה זה הפגנות? הוא נכנס לגוגל והוא מראה לך תמונות של עכשיו מה קורה שם, אתה רואה שהכל עמוס אה, אה, וזה ואי אפשר להיכנס. Okay. ואז אה, אה, הכי קיצוני שאני ראיתי שם זה, אה, זה המצב שבו אמרתי להם שאני הזמנתי אה, זה. מלון. הזמנתי מלון, הוא אומר אין בעיה בוא נתקשר אליהם. הוא נותן לך את הטלפון, אתה מחייג. עונה מישהו. אה, שלום אדוני, לא, אי אפשר ואי אפשר להיכנס, צריך לבטל לך את ההזמנה, אני מצטער, ביי. גדול. ואז, ואז יש לך שתי אופציות. אם אתה רוצה להישאר בעיר, הם ייקחו אותך למלון שעולה פי עשר. Mm-hmm. עדיין כסף קטן. אם אתה לא רוצה להישאר בעיר, רוב האנשים נוסעים לרישיקש, שזה התחנה הבאה, אז הם יוציאו לך מונית, בפי עשר.
0: בפי עשר, אוקיי.
1: כשתגיע ליעד הבא שלך, ביום אחרי, אתה כנראה, אתה אולי תגלה שזה מה שקרה לך, ואולי לא. זה, יש אנשים שעד היום, לא, עכשיו לא, עכשיו. לא יודעים. ש, שזה מה שקרה להם, שלי, כן. אני מכיר מישהי שזה קרה לה בטיול השני בהודו, לא בראשון, <laughs> <laughs> והיא עדיין ניסתה לשכנע אותי, <laughs> לא אבל המן בזרעי <אני> סגור, <laughs> אני כזה, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז אנחנו צילמנו את זה. גדול. צילמתי את זה כמה פעמים, עברתי את זה איזה חמש פעמים. וואו. סך הכל. וואו, זה סטטיסטיקה לא רואה. כל פעם רציתי לראות מה השתנה. היית הולך לשדה תעופה, נכנס
0: משם, וצפה תנאים. בא משחק אותה, זה נהיה יותר ויותר קשה כל פעם, אבל... גדול. אוקיי, אז בוא נחזור לעניין. אתם מגיעים והם... אז ידענו שאנחנו הולכים
1: לצלם תרמיות כאלה. עשיתי מחקר על התרמיות המפורסמות, וידענו שאנחנו הולכים לצלם לראיין טיילים אמרנו כן. שוב היינו מאוד צעירים ולא מנוסים בעשיית סרטים אז לא היה שום תוכנית נורמלית. וככה התחלנו במשך כמה ימים עשינו את הדברים האלה וראיינו אנשים ופה ושם וראיינתי את הקונסול של, של ישראל בדלהי בשביל גם לעדכן אותו. כן. הוא הגעתי אליו כי באחת הכתבות במאקו ראיינו אותו גם.
0: אה, אוקיי. אז היה לי...
1: הוא ידע שאני קיים, ועכשיו כאילו היה גם את הזמן הזה ש... שאפשר אה, כזה להיפגש. או הסרט פחות עניין אותו, יותר עניין אותו אם אני רוצה לעשות משהו עם המקרה שלי. והוא ניסה מאוד... אה, לה... אותי לא להיכנס. אה, וואלה. כן, מה ישמע, אתה כאילו... עזוב, זה יעלה לך זמן וכסף ואתה... כנראה לא תראה מזה כלום. אוקיי. וככה ביום הרביעי לצילומים אנחנו חוזרים מאיזשהו, מאיזשהו צילום וארז הסאונדמן מציע שנלך לשתות בירה. אנחנו יורדים לאיזה בר, ממש כזה בבין בזאר, אנחנו נכנסים בדלת ואני רואה מישהו בבר שהוא נראה לי סופר מוכר, אבל לא, לא הבנתי. ואנחנו נכנסים ומתיישבים, והבחור ההוא מתיישב שם, הוא יושב שם איפשהו בסביבה, ואני פשוט לא יכול להפסיק להסתכל על הבן אדם, ואני מסתכל <מת> ומסתכל, <מת> ומסתכל, ומסתכל ולא מצליח, רמתי עליי בעוד, אולי נפגשנו בטיול הקודם, אולי בקליפורניה, אין לי מושג. והיה איזה מומנט שהיה לי איזה קליק, ואני מבין שהוא אחד מהגנג של הנוכלים. אחד מהחבורה. הוא היה דמות מאוד מאוד קטנה, ראיתי אותו סך הכל פעמיים, <מת> אבל ברגע שהתקליקת, אני, אתה יודע, כל התפיסה שלי, אתה יודע, אני בעטתי בשולחן מרוב התרגשות, כמעט הפלתי את הבירות. <laughs> ו, ואני כזה אומר לצוות שלי, תקשיבו, יש פה מישהו שהוא אחד מהחבר'ה האלה, ואנחנו מתחילים להתלחשש, ומה עושים? נצלם, לא נצלם, ו... זה היה רגע מאוד מאוד קיצוני. מה אתם רוצים לעשות? ואני צריך להחליט מה עושים. וידעתי שאם אנחנו נביא מצלמה... זה בורח. אין סיכוי, גם התאורה לא הייתה טובה וזה, אמרתי, אוקיי, אני צריך להתעמת עם הבן אדם הזה. זה now or never. ואני מבקש מהם שיישארו בסביבה, ואני קם, מתקרב לבן אדם הזה, ומתחיל שיח מאוד תקיף. והוא זוכר אותך? הוא מנסה להתחמק. הוא זוכר אותך? כאילו הוא זיהה אותך? הוא זיהה אותי, אבל הוא ניסה להתחמק, ואני הופך ונהיה יותר ויותר תקיף, אני אומר, תקשיב, יש לי משפחה שעובדת בשגרירות ב... פה בדלהי, אתה לא ידעת מה אתה עושה כשרימית אותי, אני הבן אדם הלא נכון לעשות את הדברים האלה. וזה הולך ו... וזה... זה מוקלט או שגם זה לא? זה לא. זה לא. הלוואי. <laughs> אז זה לא מוקלט. <laughs> ויושבים שם שני אנשים בשולחן, הוא ועוד אחד. Mm-hmm. והם ו... תקשיב, תירגע, שב, שב ותגיד מה אתה רוצה. כאילו, אתה, אתה מתחמם פה ואין למה.
0: Okay.
1: ומתחיל איזשהו שיח בין הם השניים.
0: כאילו שהיה משהו...
1: כאילו... הוא... הוא בינתיים כולו מתעמם ואומר שהוא לא יודע וזה, וככל שממשיך השיח... הוא פתאום מתחיל כזה להיפתח, הוא אומר, תקשיב, אני, אני, הם היו אצלי בגסט-האוס, אבל אני לא באמת מכיר אותם, אני לא יודע, אין לי איך לעזור לך. <אז> כאילו, אני לא קשור אליהם באמת, mm-hmm. וזה. והבן אדם השני מתחיל uh, לשאול אותו שאלות, תגיד, אתה, אתה קשור למקרה הזה, אתה אחד מהאנשים שעושים את זה? הוא מפתח mm-hmm. כמו איזה ריב מזויף כזה, שאני מאוד mm-hmm. לא קונה. Okay. ובאיזשהו שלב הבחור השני אומר לו, תקשיב, לא, אם, אם זה מה שאתה עושה לאנשים, אז תעוף מפה, וטוב, אני נשאר עם הבן אדם השני, שאין לי מושג מזה, לא ראיתי אותו בחיים. -הוא הלך, הוא יצא. -ואתה לא הולך אחריו? -תראה, אני מפחד, בסופו של דבר אין לי, אני לא בן אדם מאיים. אז אני לא יודע כל כך מה לעשות איתו. והבן אדם השני אומר לי, תקשיב, הבן אדם הזה, אם אתה רוצה להגיע אליו, הוא גר פה. הוא גר פה, קוראים לו ראג', הוא גר פה מאחורי הסמטה, יש את של הגסטה של ההורים שלו, נקרא מהש גסטהאוס. אני אז כאילו, אם אני הולך שם כנראה ירצחו אותי. הוא אומר לי, שמע, אתה יכול לבחור שם אמיני, אתה יכול לבחור שלא, זה המצב. ואני מודה לו, וכזה על הטיפ, ויוצא מהדלת, ואיך שאני יוצא מהדלת, אני רואה את הבחור השני יוצא שם מאיזה סמטה, ואני כזה, אוקיי, זהו, אני מת. כאילו... מה זה הבחור השני? אתה רג' הרג'ה זה אני רואה אותו יוצא אני אמות פה היום. למזלי, כשהוא ראה אותי, הוא ברח חזרה לסמטה. ואני זה רץ חזרה לגסטה ומסביר לחבר'ה מה קרה, הם צריכים לעוף מדלי היום. למה? כי אני מפחד أو. שכאילו, אין לי מושג מי האנשים האלה, כן. בסוף זה מאפיה.
0: כן.
1: נורא מפחד ו, וכאילו, ובסוף ברחנו מדלי באותו לילה, והדברים עוד התגלגלו משם, אבל זה היה ממש... זה היה הטריגר שבו הבנתי שלא נסעתי להודו בשביל לעשות סרט על תעשיית התרמיות. נסעתי כדי לפצח <מסגור> את המקרה. העניין, כן. כן, והדבר הזה עשה פליפ לכל המקרה. כי אז עברנו מתרפיה לצייד. Okay. זה ממש היה...
0: ואז מה מתחילים להרחב? משטרה, עורכי דין, קונסוליה, מה...
1: אני מודיע לקונסול שזה מה שקרה, אני מבקש ממנו שיארגן לי עורכי דין, כאילו שיקשר אותי לפחות, ואני שוכר עורכי דין, ואני מערב את המשטרה ופותח תיק וזה, וזה. לקח לי זמן, הייתי צריך ממש להפעיל הרבה מאוד לחץ. כ- כמה
0: זמן זה נשך כל הצייד הזה?
1: זה הסיבוב הראשון של הצייד. כן, כן, mm-hmm.
0: כן.
1: לקח לי מהרגע שראיתי אותו, עד ששכנעתי את המשטרה ללכת uh, לעשות פשיטה על הגסטה של ההורים שלו, משהו כמו חודש וחצי. Uh, לקח זמן, בסוף שכנעתי את המשטרה ללכת לפשוט על הגסט, זה היה לא פשוט, כי אין לי כן, כלום נגדו, כן. הוא לא לקח ממני כסף, לא, זה מילה נגד מילה. אבל ברגע שעירבתי את השגרירות, זה הפך להיות תקרית דיפלומטית. זה מאוד 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 עזר. אוקיי, נאות טיפ חשוב. כן, הקונסול אמר לי, תמיד לערב את השגרירות, לא משנה מה. גם אם יגידו לך לא להיכנס לזה, אבל אתה חייב להודיע להם מה קורה.
0: כן. אז אני ככה, בוא נגיע רגע לסיום, איך זה... יש סצנה בכתבה שעשו, איפה זה, במאקו? או... באולפן שישי. באולפן שישי. יש שם סצנה הזויה לכאורה. שהם מגיעים עם תיק מלא שטרות, ועל המכסה מנוע של הרכב מתחילים לספור לך את הכסף, ולהחזיר אותו. כן. זה שנתיים אחרי מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. שנתיים אחרי, שנתיים של צייד. כן. היה שלב בשנתיים אלה שחשבת שזה כבר לא תראה את הכסף?
1: כן, היו הרבה שלבים כאלה. אנחנו הייתי סך הכל שלוש פעמים בהודו בשביל המקרה הזה. כשסיימתי את הסיפור הראשון, את כל מה שדיברנו עכשיו עם הצוות, זה היה פעם ראשונה. ואחר כך חזרתי להודו לבד, לעוד חצי שנה עם מצלמות נסתרות, משקפי צילום, וזה היה ממש ג'יימס בונד. חצי שנה הייתי שם באמת בציד אמיתי. וכשעזבתי אחרי החצי שנה הזאת הייתי בטוח שאין, שזה לא יקרה
0: לעולם. ואלה.
1: אפילו שמאוד התקדמנו וכבר הגיע, הגענו לדיוני פשרה על כסף וזה. כאילו
0: מול מי? בעצם, זה, זה מול מאפיה, מאפיה, מאפיה. כן, מאפייה, מאפייה.
1: כן. מול ה... היו נציגים של המאפיה שהתדיינו איתם בבתי משפט והם ניסו ל... ל... למרוח אותי, אמרו לקח 60% מהסכום, 70% מהסכום, אמרתי להם שנצא כפול על כל מה שהם עשו לי. ואלה. ולמרות שהם כל הזמן אמרו שהם ישלמו, זה לא באמת קרה. וכשעזבתי בפעם השנייה הייתי בטוח שכאילו, יאללה זה לא... מה גרם להם בסוף כי הנחת את הכסף? הבן אדם שצדתי באמת, ראש הכנופיה, מסתבר, היה כמו חייל של איזשהו טרוריסט
0: בהודו. שהוא ממש ממש טרוריסט.
1: מישהו שהוא כאילו סופר מאפיה כזה. והוא היה עובד בשבילו כל מיני דברים, וקצת אחרי שאני עזבתי, הוא עשה איזושהי טעות, ועצרו אותו. על משהו אחר לגמרי. משהו אחר, unrelated, okay. לא קשור אליי. וכשעצרו אה, אותו, בגלל שהיה קייס פתוח, אז עשו הצלבת נתונים שאין לי מושג ממתי ההודים עושים את הדברים האלה. <laughs> נשמע לא <לו> הגיוני <laughs> עבור הודו. ו- וראו שיש תיק פתוח של אזרח ישראלי שהרגע אה, זה, והם עצרו אותו ולקחו אותו.
0: כאילו, כשאתה פתחת את התיק, ידעת שהוא היה מעורב והלכו כבר את הפרטים שלו? כן, כי 아. כשעצרנו את ראג' הוא נתן לי את השמות של כולם. הבנתי.
1: Okay. אה, הבנתי, היינו אצלו בבית, פשטנו לו לבית כמה פעמים, היית אצלו בבית חמש או שש פעמים. וואו. בג'אייפ. הגעת שזה... עם המשפחה. עם המשטרה. עם המשטרה, אז, כן. <laughs> עם משקפי צילום. <laughs> ו... <laughs> אז הוא עשה <laughs> את הטעות והוא נעצר, הוא נעצר והוא הכניס אותו למעצר, ואז עוד פעם התחיל להגיד לי, כן, אני רוצה לשלם לך, לשלם לך. אני לא רוצה את הכסף יותר, תחזיקו אותו בכלא, לא רוצה את הכסף, חלאס, הוא לא משלם גם ככה. כן. וחצי שנה בשביל לממן את
0: זה.
1: ואז הם אמרו לי, שמע, מתחיל פה משפט, אתה צריך להעיד. אתה צריך להעיד, ואי אפשר לעשות את זה בסקייפ, אתה צריך לבוא. אבל לקחנו ממנו קצת כסף, מהבית שלו, כמה אלפי יורו, שאפשר להחזיר לך. אני אוקיי, יאללה, סבבה. מי אומר לך את זה? זה עורכי דין? כן. וכשהגעתי לבית משפט ופגשתי אותו שם, אחרי שלוש שנים מהיום הראשון שהתראינו, היה כזה, אתה יודע, אחרי חצי ואז אמר לי, תקשיב, אני מוכן להחזיר לך את הכסף, עזוב, שחרר אותי מזה,
0: שחרר אותי, אני מוכן לשלם. רגע, hey, בעצם רק להבין את הקונסטלציה, אז בעצם מה שהחזיק אותו בכלא זה עוד הייתה התלונה שלך נגדו? כן. Mm. בדיוק. זה הדבר שהחזיק אותו בכלא. יפ, וזה יכל,
1: אם, אם הוא היה מורשה בקייס שלי, הוא היה יכול לשבת גם עשר שנים. וואו. כי הוא עשה כל מיני עבירות של זיופי מסמכים וכל מיני דברים כאלה מאוד קיצוניים. ולא עברה לך מחשבה יאללה שישלם על זה 10 שנים? עברה לי. עברה, עברה לי הרבה, אבל עורכי דין אמרו לי, שמע, אנחנו לא בהכרח נרשיע אותו. Mm. כאילו, אתה צריך, אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לשחרר את זה, אתה, לא, אתה אולי לא תראה לא כסף ולא צדק. ובשלב ההוא, אחרי שלוש שנים, כן, אתה רוצה כבר משהו. אני רוצה משהו ואני אומר, טוב, אני אסיים את הסרט ככה. <laughs> כאילו, ברור, <laughs> יאללה, <laughs> okay. וכן, יש את הסצנה הזאת שהם שילמו את הכסף על ה... מנוע. <מחסמנוע> של ה... זה, בחניון של הבית משפט. ויום אחרי זה נפגשנו עם המשפחה שלו, ואני באתי לחתום שאני סיימתי את ה... ה...
0: אותה, שבעצם אתה מסיר את התלונה? כן, למין.
1: מסיר את התלונה, חתמתי, חתמנו על כל המסמכים. הוא נכנס לפניי עם האורך דין שלו, mm-hmm. ואני מחכה בחוץ, ופתאום הוא יוצא, ופתאום יש איזו מהומה, ואני לא מבין מה קורה. והוא מתחיל לצעוק ולדבר עם אנשים, ו- ואני שואל את העורכי דין שלי, מה העניין? ואחר כך אומר לי, תקשיב, אה, בתוך כל העבירות האלה שהוא עשה, יש שם עבירה של אה, זיוף דרכונים. אוקיי. וזו אחת מהדרכים שגרמו לי <אז> לשלוח להם עוד כסף. אוקיי. הוא אומר, העבירה הזאת זה עשר שנים בכלא. והתובע והדי... המרכזי החליט שהוא לא משחרר. הוא לא מוותר על זה. אפילו שהוא שלם.
0: כן. הנה איזה צדק הגיע. זה, קרמה. קרמה איזה ביץ'. מה זה ביץ'?
1: זה אבו צועק לי שם, אבל שילמתי, וזה, רוצה ממני. אני חתמתי. איך הרגשת? זה היה, אין יותר צדק פואטי מזה. כי היה לי גם כסף, גם סרט. והוא גם נשאר בכלא.
0: הוא עדיין בכלא? כאילו...
1: לא. לא, לא. שנה אחרי זה כבר, עוד חזרתי להודו ו... וסגרנו את זה סופית. מה סגרנו? סגרנו, זה אומר שהוא שילם לי עוד קצת כסף, ואז כאילו ביטלנו את התלונה וזהו. זה כאילו התקבל. סופית.
0: אוקיי, תסביר רגע, לא הבנתי כאילו מה ההבדל בין הפעם בין של הפעמים כאילו. אני לא יודע בדיוק מה... אני אומר שאני לא יודע משפטית מה היה ההבדל, אבל okay. אני, חושב,
1: אני חושב שאני יודע מה קרה. אחרי איזושהי תקופה הוציאו אותו בערבות. Okay. החליטו שהם לא מאשימים אותו לכל הזה, ואז נשאר איזשהו לימבו כזה שהוא כל חודש צריך לבוא ולחתום שהוא, mm. שהוא <שמע> לא בורח. Okay. ובשלב הזה כבר הבית משפט אמר, טוב, אנחנו, אנחנו כבר לא נחזיר אותו לכלא, אז כאילו, אם אתה מבטל את התלונה, אז, אז בסדר. ואני, כשנפגשנו בפעם האחרונה, אז אמרתי לו, אין בעיה, אבל אתה צריך לשלם לי את כל ההוצאות טיול הזה, שזה, זה עוד איזה 2,000 יורו, ואז סבבה. הוא שילם. כן, ויש לו ברירה. אבל המרחק בין מי שהייתי כשהם עשו
0: לי את זה. זהו, זה, אני רוצה שאני אדבר זה שאני רוצה לדבר. קודם כל, לפני שנגיע לזה, אבל רק עוד שאלה, כאילו, אני חוזר רגע לאותו רגע בפאב, שאתה שות בירות ואתה רואה שם את ה... הזה. מה? כאילו... לכאורה מקרי לחלוטין. Mm-hmm. מה, זה באמת, כשאתה מסתכל על זה היום, הפרספקטיבה של היום, אתה חושב שזה היה מקרי? גם אז לא חשבתי שזה היה מקרי. אוקיי, okay, אז מה? כל הדבר
1: ש... הזה, מהיום הראשון שזה קרה, לא היה נראה לי כמו דבר מקרי.
0: כולל, כולל התרמית עצמה. כולל התרמית עצמה. שוב, אז תסביר, מה, מה אתה חושב שזה היה? Um,
1: תראה, כשטיילתי, הסתמכתי מאוד מאוד על האינטואיציה שלי. כי אתה מטייל, אין לך זמן לחקור, אין לך זמן כן. לבדוק, אתה מקבל ש... כל הזמן על, על בסיס רגעי. כן. ובמורמנט הראשון שנפגשתי עם הבן אדם הראשון שדאג אותי לתוך הדבר הזה, הרגשתי אינטואיטיבית שזה נכון לי. לא ידעתי למה אני נכנס, אבל האינטואיציה הרגישה לי כמו, זה המסלול. Hmm. וגם כששילמתי להם כסף ובדקתי, אז קיבלתי אישור. ואחר כך כששלחתי עוד כסף, ואחר כך כשחשבתי על הסרט, אז קיבלתי שוב את, ה- את אותה תחושה של, זה המסלול. זה מסלול מבאס לפעמים, כן? אני לא הייתי
0: בהכרח נכנס אליו בצורה מודעת. כאילו אם היית יכול לחזור לאיזושהי נקודה בזמן שיש לך שם איזשהו מורה דרך שיושב לך על הכתף ואומר לך, אמיר, כאילו, זה מה שהולך לקרות, או כאילו היית נמנע מזה?
1: לא בהכרח,
0: לא בהכרח, כי
1: אתה יודע, בסוף יצא מזה הרבה טוב, אבל הכוונה שלי היא ש... לפני זה לפחות, או אני חושב שגם הרבה אנשים שאני מכיר, יש איזושהי פנטזיה, שאינטואיציה זה אומר שאתה מגיע למקומות שהם טובים לך. אבל זה לא בהכרח נכון, אינטואיציה זה אומר שאתה מגיע לאן שאתה צריך להגיע. מה שמגיע שם, זה מה שמגיע לך.
0: יש כאילו, יש משפט ש... על דברים כאלה ש... אני לזה גם נגיד למחלת הסרטן שלי, שלפעמים מתנות מגיעים באריזה מחורבנת. כאילו
1: כן 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 אתגרים באופן כללי זה אריזה
0: ממש מחורבנת
1: אבל בשום שלב זה לא נראה לי מקרי לא שזה קרה לי לא שחזרתי לצלם וכשראיתי אותו בבר אני כזה אוקיי סבבה אז זה מה שזה אומר כאילו כי תחשוב שאני לא היה לי שום כוונה לצוד אותם לחפש אותם זה גם די מפחיד כאילו מאיפה מי זה גם נראה
0: לי די בלתי אפשרי זה בלתי אפשרי. ברמת הסטטיסטיקה, כן, כאילו, זה בלתי אפשרי. מה זה, 1.3 מיליארד הודים, איך נמצא אותו? אקזקטלי. ועובדתית, הנה אנחנו יושבים בדלהי, אני והוא. כן.
1: ועוד החבר שלו אומר לי איפה הוא גר, וזה התברר כאמת. ואם זה לא היה אמת, אז לא יכולנו לעשות כלום. זה היה המפתח. זה היה המפתח לכל.
0: טיפ של זהב זה היה.
1: זה היה הדבר שפיצח את כל... זו הסיבה שאנחנו יושבים פה היום. כן. כי מישהו... שאמור היה להיות נוכל, אני חושב לפחות, כן. אמר לי את האמת ו, ונתן לי את האופציה לעשות עם זה משהו. אז לא, כשראיתי את זה קורה, אז משובי הבין שאוקיי, זה סבבה. זה מה שעושים עכשיו.
0: איך, איך, איך האירוע הזה באמת משנה אותך כבן אדם? איך הוא משפיע עליך? א- איזה מהם? כל הסיפור הזה, זאת אומרת, אתה מסיים את ה... אתה מקבל את הכסף, אתה מקבל את הצדק, אתה, אתה יודע. הסיפור הזה, אני מניח, אתה סוגר אותו מאחורה וממשיך הלאה, אבל אתה כבר לא אותו אמיר הרי. לא, אני מזמן לא... עוד בקליפורניה אתה כבר לא אותו אמיר
1: כנראה. לא, אני עוד, כן, עוד היה לפני קליפורניה דברים שקרו, אבל אני אשאיר את זה לספר. אבל... כן, אני חושב שעברתי לפחות חמישה או שישה שינויים בתוך... מה למשל? לפני שזה קרה, הייתי הרבה יותר, אמא, נקרא לזה, מרחף, mm. אמא, תלוש, אולי תמים יותר בטוח, אמא, הרבה יותר, אמא, הייתי over trusting, mm-hmm. אני חושב. אבל זה רע? אמא, זה רק כשאתה, איך אני אגיד? נורות הזרה זה דבר טוב. אוקיי. Okay. כאילו, למדתי, למדתי להכניס את הנורות אזהרה לחיים. לא... Okay. לחיות בין נורות אזהרה בכלל, זה בעיניי לא רעיון טוב. גם להיות קפוץ כל היום ולחשוב שכל דבר כן, זה סכנה, זה, אתה יודע, זה... כן. הייתי ההפך מהאנשים שהכול מפחיד אותם. <אף> אבל זה לא... אז הייתי הקיצון השני. זה לא <אף> מקום בריא. <אף> 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 אבל כאילו גיליתי הרבה מאוד כוח. הרבה <אף> מאוד <אף> עוצמה. <אף> כן, הרבה מאוד עוצמה. כאילו הלכתי, והרבה מאוד יצירתיות גם. <אף> אני חושב שהרבה... בוודאות מה שאני עושה היום מושפע במאה אחוז מהדברים. תן לי דוגמא, תקשור
0: לי משהו מהיום לאיך זה שהושפע מהסיפור הזה.
1: כשנסעתי לצלם בעצמי, בפעם השנייה בדלי, קניתי מצלמת תיירים קטנה, והיה לי גם מיקרופון שצילמנו איתו. המצלמת תיירים הזאת, איתה צילמתי את הקורס הדיגיטלי הראשון שלי. אותו מיקרופון הוא המיקרופון של הזום שלי, שאיתו אני עושה שיעורים היום. זאת אומרת, זה אותו ציוד. משמש Gamb- אותך היום בגלל שהיה לי ניסיון בצילום אז כשהגיע העולם של הקורסים הדיגיטליים אני כזה צילמתי כבר אז אני פשוט עושה פליי ויהיה בסדר כאילו זה לא זר לי מאוד אז הדברים האלה מאוד הושפעו. הסכומי כסף, זה פתח לי נורא את, ה, את הסכומים שאני מסוגל לעבוד איתם. Mm. זה היה קצת אכזרי להיפתח ככה לסכומים כן, כאלה. כן. אבל כשראיתי שאני מסוגל לאבד 70 אלף שקל ולשרוד, אז כשהיה זמן להשקיע סכום כזה, אני כזה, טוב, נו, כבר שמתי 70 על ההודים, אני יכול לשים 20 על גיטרה, אני יכול לשים 20 על מנטור, כן. אני יכול לשים 50 על, על ספר, אני יכול, אני יכול לעבוד עם הסכומים האלה.
0: זה לא, זה לא כזה מפחיד. זה משהו שאני חושב, נקודה מאוד מאוד קריטית בעיניי, אני מאוד יכול גם להתחבר אליה, אני יודע שכשוואנס אני הייתי מוכן לשלם למנטור שלי בפרוקטור 100,000 שקל, אוקיי? לקבל את הלימוד ואת הליווי וכל זה, אז זה פתח אצלי את ה... גם את היכולת לקבל סכומים גבוהים, זה לא רק, נכון. זה, זה דבר שהוא מאוד 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 משמעותי, אני רואה קשר ישיר בין שני הדברים.
1: נכון, וזה אצלי זה נעשה בצורה אכזרית.
0: כן. Uh, נפתחתי לסכומים
1: האלה בעל כוחי, <laughs> אבל <laughs> זה היה, זה נגיד מאוד עזר לי אחר כך, עוזר לי עדיין, כן. לד... לעבוד, ל... לדמיין את הסכומים האלה, <laughs> לדעת שהם יכולים לעבור דרכי, זה לא... זה לא משהו מוזר עכשיו, כן. וזה מאוד 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 עוזר בכל מה שאני עושה ביום-יום עכשיו. Hmm. אבל כן, זה, אז זה בקטע הזה, זה שינה אותי מאוד. מה גם שהפכתי יותר מקורקע. אתה יודע, עד אז כסף היה בשבילי רעיון יפה. <laughs> ופתאום כשנכנסתי לחוב והייתי חייב אותו, אז זה גרם לי... זה גרם לי לרצות ללמוד אותו, כי הייתי בכזה סטרס כמה שנים, כן. כשסיימתי אה, את החלק הגדול של החובות, אני כזה, אוקיי, אני חייב להבין יותר טוב את האנרגיה הזאת, כי אני לא רוצה יותר להיות חשוף לסכנה הזאת. כן. וזה הכניס אותי יותר לעולם של ללמוד איך עסקים עובדים, אה, אחד לאחד. לא יודע אם אחרת הייתי... אה, העולם של העבודות העונתיות הוא מאוד מאוד מפתה. כן. אה, אתה הולך חודשיים בשנה, אתה מביא בין 20 ל-50 אלף שקל מעבודות שהן, אתה יודע, סך הכל לא מאוד מסובכות, וזה נטו, זה כסף נטו, ואם אתה מטייל בעולם,
0: כן, אתה, אתה לא צריך, צריך, צריך לטעור
1: כן. זאת הייתה הכלכלה שלי שבע שנים. Mm, זה הרבה זמן. זה המון זמן, רוב חיי הבוגרים, זאת הייתה הכלכלה שלי. ולרדת מזה גם עזר לי, כי זה כלוב זהב. זה מתי ירדתי מזה בשנה אחת זה לא עבד כל השנה לא עבדתי ואז נסעתי ואז משהו לא הסתדר בעונה ואז חזרתי במינוס אוקיי אין לי עכשיו כאילו כל מה שחשבתי שאני אעשה בחודשיים האחרונים. הוא נשבר הוא תמיד היה שברירי אבל לפעמים עד שזה לא נשבר אתה לא מבין זה שברירי. זה קורה הרבה פעמים. כן אתה יודע אומרים להרבה אנשים קללת האחד אל תהיה תלוי בזה אבל בהתחלה אתה תלוי ואז זה נשבר. אז אתה עושה למט... משהו. כן.
0: כאילו... <laughs> תגיד, איך, 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 איך ההורים הגיבו כשיחזור לתי כסף? <laughs> אני חושב שההורים שלי
1: עדיין היו, הם היו די בהלם, אני לא חושב שזה, הם, אי פעם זה נקלט להם באמת באמת, מה, מה קרה בכל הדבר הזה, כי זה ככה רחוק מהעולם שלהם, זאת, זה גם <laughs> במדינה זרה וזה גם בדברים שהם לא מבינים בהם. הם, אני לא חושב שעד היום הם מבינים באמת את המשמעות של, של המסע הזה. <laughs> <laughs> אבל כאילו... ההורים שלי בעיקר, בוא נגיד, הם, הם מאוד, הם לא חסמו אותי מלעשות את זה, שזה היה דבר די חשוב בעיניי. כן. Uh, הם לא חסמו אותי והם עזרו לי איפה שאני צריך, והם חיכו עם הכסף, כאילו, היה לי חופש פעולה, היה לי מה שנקרא חופש אמנותי, <laughs> uh, לעשות את הדבר הזה, בלי להרגיש כן. שאני uh, כאילו חייב <laughs> להחזיר כל לא, שקל. בלי לחץ,
0: כן.
1: הלחץ שלי היה עליי, כאילו, עיצבן <laughs> אותי להיות, להסתובב בעולם עם, עם ענן של חוב. <laughs> זו תחושה <laughs> מאוד, <laughs> מאוד כן. לא
0: נעימה, אני חושב שאולי יש פה שני דברים, זה גם החוב ואולי גם התחושה הזאת של עשו עליי סיבוב, זה גם חלק, לא?
1: כן, כאילו אני באיזשהו שלב, העשו עליי סיבוב התחלף ב-אני עושה הלחם סיבוב. אז אני כבר לא זוכר, אני לא זוכר מתי זה השתנה, כי בסופו של דבר... ל... להפוך מקורבן ל... ל... לא יודע איך לקרוא לזה.
0: קורבן למנצח
1: אה... אולי? לא, זה נגיד, בשלב, בשלב האמצעי עוד לא הייתי מנצח, okay. אבל I fought back. כאילו, <laughs> <רודף>. <laughs> הייתי, כאילו, כמו הייתי במגרש, okay. פתאום. Mm-hmm. זה היה מאוד חד צדדי בהתחלה, ופתאום okay, יש זה, משחק.
0: זה, זה, זה משהו, אני חושב שפה יש רגע איזשהי, משהו אני רגע... להתעכב עליו רגע. כי באמת הרבה פעמים אנשים קוראים להם כל מיני דברים, shit happens, כאילו דברים קורים. כן, לגמרי. ואמרת פעם אחרי משפט מאוד חשוב, זה באמת מ- מלהפוך להיות קורבן של איזה שהם נסיבות או של אירוע, ללשחק על המגרש פתאום, וזה, אני חושב שזה צעד, גם אם אתה לא יודע, שוב, על לא איך שום ביטחון מה התוצאה שתהיה, גם אם אתה משחק, אתה משחק הכי טוב בעולם, אתה לא, אתה לא יודע אם תנצח או לא תנצח, אבל עצם זה שאתה על ואתה פתאום מגיב, ואתה לא רק תשאר בצד הקורבני, וה... אני חושב שזה כבר כשלעצמו, הוא, הוא סוג של... Euh, יש בזה משהו מאוד, אני חושב, מעצים. נכון,
1: לעלות אל המגרש היה בשבילי הניצחון. בסוף, באיזשהו שלב, הכסף כבר לא עניין אותי. אמרתי, אה? זה כן. שעליתי, זה שעשיתי, זה שיצאתי לתקשורת, זה שהשתנתי, זה שנסעתי לעשות סרט, אתה יודע, כן. שאיריינתי צוות וטסנו עוד פעם. רק הדבר הזה... היה... שגייסת כסף בשביל זה, וגם... כן, שהעזתי לבקש כסף. הרגע, אתה יודע, אנשים כתבו כן. לי, תגיד, את דפוק, את הזה, אתה דפוק, אתה רגע איבדת את זה, ואתה מבקש עכשיו 50,000 שקל לסרט, <laughs> אתה לא קולנוען, אתה לא יודע <laughs> מה אתה עושה, <laughs> <laughs> אבל, אבל עם זאת, היה בזה הרבה אה, אומץ, זה נתן לי הרבה הזדמנויות ל... אתה יודע, לעשות מהלכים <laughs> אמיצים, כן. וגם אם לא הייתי מקבל את הכסף הזה, זה עדיין היה שווה <laughs> את זה. <laughs> רק לעלות חזרה למגרש, זה בעיניי... עד... הדבר שהוא כבר שווה את, ה, את השיט שקורה. כן. אז, אז באיזשהו שלב ירדתי כבר מהסיפור של עשו לי, גנבו לי עשו לי כל זה, כי הייתי עסוק ב... לשחק. כן, לשחק, לשחק ולהתקדם, ואתה יודע, וצדתי את האנשים האלה, ומתישהו היה לי תמונות שלהם, ופרסמתי תמונות שלהם באינטרנט. ש... כאילו, הצלחתי לחבל להם בתרמית. באיזושהי תקופה, אני לא זוכר אם זה היה כשהייתי בהודו או לא, כתבו לי כמה אנשים של, תקשיב, זה כמעט קרה לי, אבל אחותי ראתה את הכתבה שעשו וואו. עליך, ושלחה לי ויצאתי מזה בזמן. וואו. אמרתי, הייתי... okay, זה זהו, זה, זה מה שרציתי. מטרת העל הייתה מאז ומתמיד לצמצם את המקרים האלה. זה אף פעם לא היה לנצח אותם, כי כמוהם יש עוד אנשים. כן, הם מה? לא היחידים שעושים בוא, את בוא, זה. בלא... ומי ו- ו- שמכיר את זה, ואם מכירים את זה, זה יקרה פחות. זה עדיין יקרה פה ושם, אבל פחות. ואני ו- ו- מניח שלא רק זה, אבל כשאתה רואה שמישהו שקרה לו משהו לא יאומן, הלך ועשה משהו ובסוף ניצח, זה מרחיב קצת את התודעה של מה אפשרי בדברים הרבה יותר פשוטים. כן. אתה יודע, יש אנשים שנאבקים אם ללכת לבקש העלאה. נכון. אז כאילו בשבילם, זה הרבה יותר סביר שהם יקבלו את זה מאשר מה שאני עשיתי. כן. אפילו שאתה יודע זה אולי נראה מפחיד וזה. אז uh, להוסיף עוד סיפורים כאלה שהם נוגדי סיכוי ונוגדי uh, uh, מציאות למציאות זה דבר בריא בעיניי. ל... בכלל, אתה יודע, לפול כן. הזה של, של חוויות אנושיות, וזה סיפור עדכני, זה קרה לא מזמן. יש לי סטטוסים בפייסבוק תוך mm-hmm. כדי התהליך, זה לא איזה משהו מה-70's, אתה כן, יודע. כן, כן, זה עכשיו, זה ממש עכשיו. כן, זה קרה בימינו, אפשר, אני בן אדם אמיתי, אפשר לדבר איתי, אפשר ל- לראות אותי, אני כאילו,
0: זה, זה, אני חי את זה עדיין. כתבת ש... כתבת שאחד הדברים שהשתנו בך גם זה שאתה לא מוכן לשתוק יותר. היי hey, היי, hey. אנחנו מיד חוזרים להמשך השיחה המרתקת הזו. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיבה שהפודקאסט הזה נוצר מלכתחילה. והסיבה היא לעורר באנשים את האנרגיה והמוטיבציה להניע שינוי בחיים שלהם. אנחנו לא הגענו לכאן כדי להישאר במקום. כמו בטבע, גם אנחנו כבני אדם. או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. אז אם קיבלתם השראה מהפודקאסט הזה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. מדובר בשיחת אימון לכל דבר ועניין שתוכלו להפיק ממנה ערך משמעותי, וגם תוכלו לקבל בה מידע על האופן שבה אני והצוות שלי נוכל לעזור לכם לעשות את השינוי שאתם רוצים. אז היכנסו כבר עכשיו לאתר לתאם את השיחה הזאתי. ערן סטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ייכנסו כבר עכשיו לתאם השיחה ואנחנו כבר ממשיכים ברעיון.
1: תסביר את זה רגע מה זה אומר. זה היה תוך כדי התהליך. כאילו, הרגשתי שאם אני אסתום את הפה, אני בעצם אה, אה, מאפשר ומסכים שהדבר הזה יקרה, קרה לי, ומסכים שזה יקרה לאחרים, ושזה לא הייתה לזה שום סיבה. <אח> זה בעצם להוריד את כל השיעור, ואת כל, ה, <אח> כל המתנה מזה לקחת ולזרוק לפח. <אח> להסתכל על הארזה המחורבנת, ולא לפתוח אפילו. <אח> ובזה ש... תשמע, בזה שיצאתי ככה לתקשורת, חטפתי הרבה מאוד אש. אתמול במקרה הסתכלתי על הכתבות שעשו עליי, כי אני פניתי כן. למאקו עוד פעם, והסתכלתי על הטוקבקים. כן, נכון. כיפה? <laughs> <laughs> בוא נגיד ש-80% מהם הם טוקבקים כן. קשים. כן, כמו מה. <laughs> אני מנסה להיזכר באיזה אחד ג'יוסי כזה, <laughs> אבל הרבה אנשים שם כתבו... אתה אידיוט, אתה משועמם, אתה מס... סתם עשית משהו מסוכן ובסוף לא יצא לך מזה כלום, אני כזה, לא יודע איך הגעת no המסקנה לא הזאת, בסדר, אבל... כן. Uh, הם
0: כנראה לא צפו עד הסוף. Um,
1: אני אומר, אבל כאילו, גם בכתבה הראשונה שעשיתי, עוד הרבה לפני שיצאתי לצלם, אנשים אמרו לי שזה הגיע לי, שאני חמדן וטעף yeah. בצע, אני כזה, אני לא בטוח, לא בטוח בזה, מה okay. כבר עשיתי? Okay. כאילו, איזה הגזמה. אבל, uh, אבל זה עצבן למה אני שם את עצמי בפוזיציה הזאת, בשביל שהאנשים האלה יגיבו לי? אבל אני יודע שהם אחוזון קטן, והם תמיד חייבים להיות שם. הם כאילו נוכחים ב... כי מה, ב... למה מה אתה חושב שהתפקיד את שלהם? אני חושב שאתה מכיר את ה-yין וה-yאנג, כן. השחור בתוך הלבן, כן. זה האנשים האלה. Mm. זה חלק אינטגרלי בקיום. אין רע בלי טוב, אין טוב כן. בלי רע, והאנשים האלה הם תמיד שם. הם לשמחתנו אחוזון קטן, אבל הם כאילו הנוכחות ד... שלהם... אי הם כאילו, גם כשיש שלום עולמי, האנשים האלה יבואו ויגידו, <laughs> אבל eh, למה, <laughs> לא יודע, תמיד תהיה איזה תגובה. נכון. Uh, זה עדיין מעצבן, כי הייתי גם ככה פגיע. Mm-hmm. אתה יודע, לבוא, ואנחנו בישראל, תרבות, אף אחד לא רוצה לצאת פראייר. נכון. ולבוא <laughs> <אבל laughs> זה מה שקרה לי, uh, בלי שום, uh, שוב, אז זה היה גם בלי שום פייבק. <laughs> אז <laughs> אני רק סובל <laughs> את הדבר הזה. <laughs> אבל הרגשתי שבדיבור הזה אני מרוויח הרבה מאוד כוח. כי... כן, כי זה דבר מאוד מאוד לא פשוט לעשות, אבל איפשהו עדיין הייתה לי תחושה של, יאללה, אז אני אגיד מה כבר יקרה, כן. אז
0: אנשים ידעו שזה מה שקרה לי, אוי אוי אוי, כאילו... כי, כאילו, וגם בסוף, אל לא נשכח, בסוף זה שמישהו כתב, איזה אנונימי 77 כתב איזה נכון. תגובה, כאילו, וואלה, כאילו, כן, מה אתה... שנקרא, כאילו, get life, כאילו. מ- מי
1: שיושב וכותב טוקבקים זה אנשים שאין לי שום עניין בדעתם, כן. לא, אתה יודע, הם לא חשובים בשום דבר. כן. כשאתה חשוף אבל, אז זה פוגע יותר. כן, ברור. עם זאת, אבל אתה יודע, אם היינו מקשיבים לאנשים כאלה, באופן כללי, לא רק בדבר שלי, מתחת לכל כתבה יש טוקבקים. לביקורת
0: באופן כללי, כן. מתחת לכל כתבה יש טוקבקים כאלה. לא, לגמרי, אני גם, יש לי כמה כתובות שעשו עליהן בוויינט, ואולי גם במאקרו נדמה לי איפשהו, ואתה מסתכל על הטוקבקים, אתה אומר כאילו, איפה... כאילו, אתה לא מכיר אותי, אתה מעולם לא ראית אותי, כאילו, מאיפה אתה... בסדר, אם זה מה שעושה לאנשים האלה, טוב, קחו, תחרבנו על המקלדת, תעשו מה שאתם רוצים, זה בסדר. אנחנו לא... תגיד, כאילו, עכשיו בעצם הסיפור הזה גם הופך לספר. נכון. כאילו, מה... קודם כל, סרט יצא?
1: אז כשחזרתי לארץ, היה לי חומרים מצולמים, חומרים טובים, יותר ופחות, ומן הסתם, אפס ניסיון בתעשיית הקולנוע. כן. ניסיתי במשך שנתיים לעשות מזה משהו קוהרנטי. דיברתי עם אנשים, אפילו כמעט חתמתי מתישהו עם איזשהו סטודיו. וזה מצחיק, הסיבה שזה נפל עם הסטודיו הזה, זה כי אמרתי להם, תקשיבו, אני בעתיד רוצה להוציא על זה ספר. הוא אמר לי, אם אתה חותם, אתה חותם את כל הנכסים, אתה לא יכול להפריד את הספר. זה הכל, כי אם הספר ימכור את הסרט, אמרתי לו, אוקיי, תקשיב. אין מצב, הספר הזה הוא שלי, הוא לא קשור אליכם, ואם זה המצב, ואז <אז> עכשיו <אז> יצא הסרט, הספר. בדיוק, ואחרי שראיתי שלעשות סרט זה דבר מאוד מורכב, כי זה נורא יקר, זה לפחות 300 אלף שקל, וצריך, צריך להגיש לקרנות, צריך הרבה עבודה. <אז> זה היה גדול עליי. אז שמתי את זה בצד, ואחרי משהו כמו שנתיים התחלתי לכתוב את הזיכרונות שלי רק כדי לא לשכוח. אמרתי, <אז אז> יש פה סיפור וזה, ואז נתקלתי באיזה וובינר של בחור בשם נבור רוזי, שהוא כתב ספרים על הודו, <אז> והוא מלווה <סופרים. אז> וראיתי את ההקלטה של הוובינר, והוא הציע שם פגישה חינם, אני מכיר את הפאנל, כן. אמרתי, יאללה, אתה... סבבה. ודיברנו, ואמרתי לו, שמע, יש לי את הסיפור הזה, אתה כתבת ספרים על הודו. ודיברנו וזה, ואז הוא אמר לי, שמע, אם אתה רוצה, איך שאני יכול לבוא איתך בכתיבה, זה לא היה הרבה כסף בזמנו. ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. כאילו, בוא כבר, בוא נכתוב. כן. ובשלושה חודשים כתבתי <laughs> <laughs> כתבתי 700 עמודים.
0: זה המון. זה המון. too much. לא, זה ספר עצום, מה זה שומעת? זה לא נשאר 700. זה כן, זה לפני עריכה. כן, כן, צריך פה עריכה קטלנית. אבל זה היה הפעם
1: הראשונה שאני יכול להוציא ממני את הפרויקט הזה, כי עד עכשיו בעצם אין לי closure. כן. אפילו שניצחתי, אפילו שהסיפור הזה נגמר, מה שרציתי מאז ומתמיד, זה להוציא מזה את האומנות. את הסרט, או את משהו כן. ש, שזה יקבל חיים משל עצמו. ועכשיו סוף סוף יש לי את ההזדמנות להוציא את זה ולהפסיק לספר את זה. סיפרתי את זה המון פעמים, <laughs> אני מן הסתם זה סיפור ארוך ואני תמיד משמיט פרטים ומשמיט <laughs> תובעות. <laughs> כן, גם וזה. עכשיו
0: אנחנו ממש דילגנו. כן, עם... דילגנו,
1: אתה יודע, סיפרתי 15%. <laughs> <אחוז>. <laughs> 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 ו... וברגע שהספר הזה נכתב, הבנתי שאוקיי, אני קודם יוציא את זה כספר, ואחרי זה נדבר על הסרט, אחרי <laughs> זה נראה. יהיה יותר קל גם ככה. לעשות לזה גרסה של סרט אחר כך, אבל גיליתי שיכתוב ספר זה מאוד 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 כיף,
0: ממש. לכתוב זה כיף, לערוך. אוי, לערוך עמוד, אני מניח עמודי וורד, נכון? משהו כזה? כן. זה סדר גודל של, אני מעריך... 500-600, uh, ספר של 500-600 עמודים של ספר, זה צריך עריכה
1: מאוד... Uh... זה נכתב ב-700 עמודים לפי ה... כי ספרנו את הכמות מילים. זה ה-155
0: okay. מילים. המון. המון, 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 המון. כן. ספרים שלי לדעתי, 1,70 אלף, 1,60 אלף, זה המון 155 okay. אלף מילים. בדיוק.
1: אז, ואז הגעתי ללירון פיין, לבית העורכים, כן. והדבר הראשון שהוא לי, תקשיב, זה לא יש, ואמרו, אם זה יכול לשכוח מזה. כן, לא, לא, זה too כן, אז נכנסנו... נכנסנו לפרויקט של צריך לקצר את זה, אבל אני לא יודע איפה לקצר, כי מבחינתי הכל, לא יודע אם הכל חשוב באותה מידה, אבל אני לא יודע איפה לקצר. טוב, שבו זה יש אז התהליך היה מאוד קשה, כי הם קודם כל חתכו החוצה את מה שהיה נראה באופן גס, לא חשוב. אחר כך בילינו את החודשיים האחרונים בלהשלים. לשכתב את כל מה שיצא החוצה ועכשיו אנחנו צריכים ממש להדק את זה סופית וכאילו ולגמור
0: את זה. למי שלא מכיר תהליך עריכה של הספר זה, זה לסופר זה תהליך יכול להיות מאוד כואב אני זוכר שקיבלתי מהעורכת של להגשים של הספר הראשון את הפרק הראשון ערוך. אז אתה יודע, אתה מגיע בוורד עם השמור עם ה, זה שמה שלה. אז אני מסתכל על הקובץ וכולו אדום כאילו ואני שואל איפה. איפה הספר שלי כמו שאני כתוב בין המילים כאילו. זה בדיוק התחושה, אתה כזה, איפה
1: הספר? כאילו. שעברתי עליו, אתה יודע, יצאו חלקים, ואני מסתכל ואני כזה, אתם הוצאתם חלקים שאי אפשר להוציא. אבל זה היה כל כך הרבה, וגם מה שיצא, אי אפשר היה להוציא, אתה כל היה צריך להוציא רק חלקי פרקים. כן. אז בקיצור, זה נורא מורכב. אבל עכשיו יש לי סוף סוף הזדמנות ל... אתה יודע, להוציא את זה ככה, ולהוציא את זה בתור, תראה, אין הרבה ספרים בעברית על טיולים בהודו. יש מעט מאוד, כשהספרים של נבו הם בין הספרים היחידים שהם כזה מוכרים יותר. יש את, שמעת פעם על שנטרם? אתה מכיר את הספר הזה? זה אחד הספרים הכי מוכרים על הודו. זה אסיר אוסטרלי שברח והתחבא במומביי, בשכונות עוני, זה סיפור מטורף, זה כמעט אלף עמודים. וגם יש שם סיפורים על מאפיה ו- ו- ופשע וזה, זה אולי הספר היחיד על הודו שיש לו את הגוון הזה. אולי. וזה כמו להוסיף עוד איזה גוף, תוכן מגניב, גם לעולם הטיולים. כן. אה, וגם יש בזה את כל הקטע של, הנה השיטה זה קורה, בוא נוריד את זה, ולא רק שזה קורה, אפשר לעשות עם זה משהו. כן. יש לזה כמה וכמה רבדים אה, מאוד מאוד בריאים באיזשהו מקום. אם
0: רגע ניקח את הסיפור הזה ונהפוך אותו מסיפור על... תרמיד בהודו לסיפור על uh, התמודדות בחיים, נקרא okay. לזה, ב- בכל דבר שזה לא יהיה, כן? Okay. מה אתה חושב שכאילו, תן לי את כמה היהלומים הדברים הכי, אתה חושב שהכי אפשר לקחת משם? Okay. כי, כי בסוף, um... אתה יודע, הרי הסיפור כאן הוא פלטפורמה למשהו הרבה יותר רחב בעיניי, שזה באמת ה... הגישה של האדם מול אתגר או מול קושי בזמן משבר זה הדבר המשמעותי לא נכון אני חושב שקודם כל שיף
1: הולך לבוא אליך זה נקודת המוצא. מה שנקרא לייק אית אור כן שזה שנים לא הבנתי את זה לא הבנתי שבתוך הפורמט של להיות בן אדם זה אומר ששיט הולך לבוא אליך. חלק מזה זה שיט שאתה אולי הבאת אקטיבית, חלק מזה זה משהו שקורה לך בפסיבית, כן. אבל הולך לקרות לך חרא. זה, בוא נתחיל מהנקודה That's הזאת. Crazy, כן. כן. Uh, האמת היא שאני חושב שרובנו הגדול לא ערוכים לעובדה הזאת, כן. ויש לנו מעט מאוד כלים להתמודדות. ואני יודע שאצלי זה גם היה ככה. Uh, אז להבין ששיט הולך לבוא, ולהבין שיש איך להגיב, זה, זה כבר הנקודת מוצא די בריאה בעיניי לכל מה שהולך לבוא, כי זה לא הדבר הגרוע הכי, קראו לי עוד דבר חרא מאז, כן. אבל הוא כאילו נורא התגמד. אז העובדה שאפשר לעשות משהו עם מה שקורה לנו, זה בעיניי מיינדסט מאוד בריא. העניין הוא שאפשר לעשות אומנות מאחר מה לנו, <ע> זה <ע> בעיניי... <עש> <עש> כן, זה כבר משהו אחר. כן, זה כבר תלוי בבן אדם, אבל אפשר לעשות הרבה אומנות מחרא שקורה, הרבה אנשים עושים את זה.
0: יש הרבה שירים מדהימים שנכתבו מישית שאנשים נכון,
1: שירים, ספרים, סרטים, לפעמים אפילו דברים יותר פשוטים כמו קעקועים, לא יודע מה, כל מיני דברים. אבל המצב הזה שבו כאילו אנחנו נאלצים להתמודד עם דברים שבאים אלינו, הוא מצב נתון. מתחת לדבר הזה יש באמת את כל העניין הזה של אינטואיציה, חיבור לאינטואיציה, אמונה. כש, כשאני אה, הרגשתי שיש פתח קטן, קטנטן ביותר, כן. שאפשר לנצח את הסיפור הזה, חייתי על האמונה הזאת כמה שנים. זה, זה משהו ש, שעבדתי ביחד איתו, ומן אה, הסתם, אה, אמונה זה משהו שהוא, אה, אי אפשר בלעדיו. כן. אה, ו, אתה יודע, שנתיים לתוך התהליך הייתי מפרסם פוסטים, והשם אמרו לי, אחי, עברו שנתיים, לא הגיע הזמן שתעזוב את הדבר הזה? כאילו, אתה כבר שנתיים, כל החיים שלך בזה, אבל הייתה לי עוד את האמונה שאפשר. כשנגמרה לי האמונה הזאת, עזבתי. ואז ניצחתי. זה הכי מצחיק, שכאילו, כשעשיתי את המקסימום ועזבתי, אז הדברים גם עוד המשיכו לפעמים. זה גם
0: מעניין, כאילו, זה... אם אני חוזר רגע לשיחה שלנו שהייתה, על... לשחק על המגרש, אז כאילו זה לשחק, אבל באיזשהו שלב אתה... זה גם... אתה יודע שאנחנו יודעים לשחק על מגרש, לא משנה מה המגרש, אנחנו מאוד מחוברים לתוצאה, מה אנחנו רוצים להשיג במשחק הזה. מה המשמעות של לנצח בו וכולי. וכאן מה שאתם מתאר זה שבאיזשהו מקום הצלחת להתנתק מהתוצאה, כאילו באת לשחק, אבל כאילו התוצאה כבר פחות הייתה דבר משמעותי. כי היה לי
1: את הסרט. הסרט היה תרפיה. Uh, הסרט נתן לי כל הזמן אוויר, כי הודו היא נורא איטית. אז אני בא למשטרה, ואומרים לי, תקשיב, הפגישה הבאה זה עוד שבועיים. Mm-hmm. וברגע אני כזה, מה עוד שבועיים? מה אני אעשה פה עכשיו אני כזה, אה, אוקיי, יש לי זמן לצלם. אני אצלם ואני אראיין אנשים, ואני אעשה עוד משהו שייתן לי את הסיבה להיות פה. Mm-hmm. אז האומנות, למה אני כל כך עקשן להוציא את זה כאומנות? כי זאת הסיבה היחידה ששרדתי את המסע הזה. Mm-hmm. אם לא היה לי איזה סרט, אני חושב שהייתי נשאר בהודו כנראה חודש או חודש וחצי. כן, וזהו. ומתעצבן והולך הביתה. כי למה? כן. יש לי חיים, בסוף הסכום הזה זה לא משהו שאי אפשר להתאושש ממנו. נכון. והעובדה שהפרויקט שה, הזה היה שם, כל הזמן כזה הכניסה לזה, אה, הכניסה לזה חיים. כן. זה היה כאילו... זה קורה, יאללה, אני יכול לתת את זה לסרט, ואת זה לסרט. וכשהם הזמינו אותי להעיד, אני כזה, וואי, אני אכניס אותו לסרט, כאילו, כל הזמן זה גרם לזה להיות משהו גדול ממני. אם לא היה את הסרט או הספר הזה עכשיו, אז זה פשוט היה נשאר סיפור שלי, שהייתי מדי פעם מספר לאנשים כשהיינו יושבים, אתה יודע, בארוחת ערב או כזה, שתכף זמן נמאס לעשות את זה, כי אני עושה את זה הרבה. איך עיקרו לספר גם? כרגע הספר נקרא אל תהרוס לי את הודו. שזה... מאיפה שזה מגיע זה כשהייתי מעלה את הנושא הזה של עוקצים ותרמיות זה המשפט שהייתי שומע. אחי עזוב אל תהרוס לי תודו בוא mm-hmm. תתעסק בדברים הטובים, סע תהנה כאילו אני לא רוצה לשמוע על זה. כן. אה, אפשר להבין <laughs> אה, למה אבל, אה, אבל זה כן זה השם שלו. ו, אה, כאילו בכל מה שקשור ללהוציא ל- ל- את זה באמת כאומנות, זה כבר, זה הפך להיות הקלוז'ר האמיתי. הספר מבחינתי הוא, הוא כמעט הקלוז'ר המלא. אם לא יצא אף פעם סרט, אני מן הסתם מתעקש על זה, כן. אבל אם לא יצא, בסדר, אוקיי. <laughs> okay. אבל משהו, להוציא מזה משהו, זה היה מבחינתי must. כשהדבר הזה יצא, אני אוכל, אוקיי, קלוז'ר, די. די לספר את הסיפור הזה, והנה גם, אתה יודע, וכל התובנות חיים, כל הדברים המעניינים עכשיו... כן, נמצאים שם. זהו, כאילו אפשר, אפשר להמשיך הלאה. זה, זה מצחיק, אתה יודע, חשבתי על זה היום, שגם אני ואתה נפגשנו סביב הספר שלך. אוקיי, okay, תסביר. הייתי באיזושהי הדרכה שלך שם בבני ברק, איפה זה? Okay, ב- yeah. בקמפוס. נכון. ובהדרכה מקבלים ספר. אה, אוקיי. ולקחתי את הספר, לא היה לי מושג מה אני לוקח. איזה מה זה היה גם? להגשים. להגשים. יש לי אותו פה. יאללה. הבאתי שתעשה לי הקדשה. אה, אוקיי, קדימה, יאללה. ולקחתי אותו איתי לתאילנד. בדיוק עזבתי עבודה אצל עד אמטל ונסעתי לתאילנד, ובספר שם, בין השורות, הרגשתי את התחושה הזאת, בדיוק את אותה אינטואיציה של, או, הנה המנטור שלי, נייס. כאילו זה היה, הייתי כבר במנטור שופינג וזה משהו ש... כמה, מתי כתבת את הספר הזה? הוא חגגה עכשיו עשר, זה ממש יצא בינואר 2012. אתה כתבת אותו ב-2012, אני קראתי אותו ב-2018 או 2019, כן. וזה הספיק כדי שניפגש ב-2019, בסוף כן. 2019. אז ה... ה... זה הפך את התובנות האלה והסיפור החיים האלה למשהו שהוא מוליד לך מפגשים עתידיים בחיים. נכון. גם הפודקאסט הזה נולד מזה שאתה יום אחד כתבת ספר ב-2012, לא חשבת שזה יעשה את זה, כתבת בשביל לכתוב. אז יש כוח לדבר הזה, שהוא הרבה מעבר ל-אם היית מלמד את הדברים האלה בכיתה. כן, זה נכון. וזה בדיוק מה שאני מנסה... אני חושב שספר
0: בכלל, עבורי לפחות, זה כמו סוג של ילד, זה משהו שאתה משאיר אחריך, גם כשלא תהיה פה. זה משהו, אתה יודע, זה משהו מאוד משמעותי. לפעמים אני רואה אנשים שולחים לי תמונות של ספרים שלי שהם על המדף, אצלם בבית ובכל מיני מקומות, או נתקלים בו בכל מיני מקומות. זה כאילו וואו כזה, כל פעם מחדש, לא משנה כמה זמן עבר וכמה תמונות כאלה ראיתי כבר. ספר זה וואו, זה אתה
1: מנהל, כמה
0: עותקים מכרת מזה, נגיד 30 אלף? מילגשים שלושים, כעיקר עוד מעט
1: 35 אלף, אז זה כאילו, זה בגדול 35 אלף שיחות שפתחת עם אנשים על דברים מאוד
0: עמוקים. זה אגב, זה יותר. כי הרבה מאוד ספרים קוראים אותם יותר מזוג עיניים אחד. נכון. Okay. מה שאני אומר, אבל זה, זה הרבה מאוד שיחות עומק
1: שפתחת עם אנשים, נכון. שאתה לאו דווקא תפתח איתם כל פעם שהם רואים אותך, זה, זה משהו ספציפי, נכון. לא תמיד יש לך כוח לזה עוד פעם לספר את הדבר הזה. אז זה, זה ממש לקעקע משהו למציאות, איזשהו מומנט ולתת לו חיים משלו. כן. וזה יותר חזק בעיניי גם מהסרט. הסרט הוא יש לו אה, אופי בידורי קצת כן. זה כאילו אתה רואה איזה שעה וחצי ינצית. אתה לא תוציא משם בכך תובנות חיים שתסמן לעצמך ומישהו אחר יקרא את זה. כן משהו אחר נכון. אה, ואז לכן בסוף אה, הספר מקבל כל כך הרבה אה, משקל. כי עכשיו בעריכה סופית יש הרבה אנחנו עכשיו מלטשים את הטיוטה האחרונה mm-hmm. אז עכשיו כל הזהב צף כן. כל המקומות שאתה מזהה שאפשר לנסח משהו. ו... הנה, זה. בדיוק ככה רציתי להגיד את זה. עכשיו אני מתחיל להרגיש גם שזה, בהתחלה זה היה יותר כמו יומן, אני לא סופר. אז כתבתי יותר כמו יומן חוויות, ובתוך תהליך העריכה יש לי, עובדת איתי, עורכת בשם רוח, אצל לירון פיין, mm-hmm. והיא עובדת איתי מאוד לעומק, ואנחנו גם חצי משכתבים את הספר ביחד, אז היא ממש סוחטת מזה את האסנס. כן. היא לא נותנת לי לדלג פסקה עד שהיא לא הבינה שזה בול מה שרציתי להגיד ו- ושמה שחשוב יצא החוצה. אני בחיים כן. לא הייתי עושה את זה לבד ככה. כן. ספר שלי היה יוצא סבבה, הוא היה יוצא בסדר.
0: כן, אז אני, 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 אני מסכים, אני חושב שהעורך טוב הוא המייקו ברייק של ספר. אני כאילו, זה נתקל בהרבה, גם הייתה תקופה שבעצמי הייתה לי הוצאת ספרים, יחד עם שותפיו. נתקלתי בהמון ספרים שאנשים מוציאים שהשלב של העריכה או שהם מחפפים אותו או שנותנים אותו למישהו לא מקצועי או שיש להם חבר שסיים לא יודע קורס כתיבה איפשהו ואתה יודע אז הוא יצא להם את העריכה כי זה יחסוך להם מלא כסף. זה בעיניי בעיניי טעות מאוד מאוד, זה טעות ענקית, טעות עצומה ובאמת חושב אחד הדברים הכי חשובים לספר. זה שיהיה לו עורך טוב, עורך טוב הוא הרבה יותר משמעותי לספר אפילו ממך הסופר עד כמה שזה, כאילו, אולי יכול להיות מעליב לאנשים לשמוע, אבל עורך טוב הוא המייקו בריק של ספר בעיניי.
1: זה קשה להבין את זה, כי אתה כותב וכל כך רגשי, ואתה מביא את הסיפור, ואתה מביא משהו נורא גולמי. והמרחק שהספר הזה עבר מאיך שהוא הגיע ואיך עכשיו, זה ברור שזה אותו ספר, אבל כאילו, זה השתפר
0: ב-300 אחוז. לא, לגמרי, לגמרי. זוכר שבספר שני בלהתעורר היה הייתה לי מריבה עם העורכת שלי, אני באופן כללי לא יותר מדרבתי איתה, כי אני די שמחתי עליה, זה מה שהיא אמרה. לפעמים רציתי להבין, אבל כאילו לא, פחות התנגדתי, אבל שם היה איזה סיפור על החתול שלי שהכנסתי לספר, והיא הרגה לי את החתול, היא אותו מהספר, וכאילו, היה שם ויכוח מר, וכאילו, כאילו, ממש ממש היה לי קשה עם זה, השם ייקום דמו. אז כן, זה יכול להיות לפעמים קשוח. תגיד, בוא נדבר רגע רגע על המחירים, בסדר? כאילו, יש פה, לא רק בהקשר של הסיפור הזה, אלא בכלל, אתה יודע, המחירים של השינויים שעשית ועברת, זה לא, התמקדנו הרבה בסיפור של הודו, אבל כמו שאמרת, גם היית בברלין לפני כן, וכאילו, כל העניין של הצד ההרפתקני שלך, נראה לי שהוא די חזק. ודבר איתי קצת על המחירים ששילמת ככה לאורך הדרך.
1: זה... מחירים, משת... בוא נגיד ככה, זה תמיד מפתיע אותי שלמרות שאני די מנוסה בשינויים, זה כל פעם מחדש מפחיד אותי, אני בטוח שאני לא אצליח, זה כאילו תמיד נראה גדול מאוד, כן. הרבה יותר גדול ממה שזה במציאות, זה אפילו מעצבן אותי קצת. אפילו כשאנחנו נפגשנו, אה, אני זוכר את הפגישה הראשונה, אני, אני רוצה להקים עסק, אני לא מבין בזה כלום, כן. והמשפט הראשון שלך זה, תקשיב, מה שעשית בהודו זה פי עשר יותר מסובך מלהקים עסק,
0: באמת? אוקיי, מאיפה אני יודע? זה, זה הרבה יותר מסובך אגב, אה, מבחינה המנטלית בעיניי. כאילו הה, השיט שהיית צריך לעבור איתו מנטלית שמה, הוא מאוד 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 מורכב. כאילו... אה, כן, כן, מורכב, מסובך, וגם הסיכוי שיצא ממנו משהו מאוד
1: קטן. בעסק נכון. אתה מתוגמל די מהר נכון, אתה,
0: אתה גם מאוד די מהר יכול לראות, כאילו, אתה בכיוון או לא בכיוון. כן. כן. אה,
1: אתה יודע, עברתי לברלין ב-2011, אני וחבר, אנחנו עם הרצון לעשות מוזיקה. וזו מדינה זרה, שפה זרה, תרבות זרה. שם אני חושב שלמדתי, קודם כל, מה זה להרגיש, לא יודע אם, גם בודד, אבל קטן מאוד. מגיע לעיר ענקית, אני לא מכיר אף אחד, וזו הייתה תחושה מאוד מאוד לא נעימה, הרגשתי שאני מאוד חשוף. בארץ אנחנו מאוד קרובים, כן. אתה יודע, יש אלף טלפונים שאפשר לעשות, ופתאום שם אני no one. כן. אני זוכר שבחודש הראשון אה, גרנו, גרנו באיזה בניין, ויש שם פרויקט כזה שיש כמו, אה, כמו מרצפות כאלה מזהב, אה, לפעמים בבניינים, שזה אה, אנדרטאות לש, לאנשים, אה, ליהודים שגרו. כן, כן. אני זוכר שיום אחד עליתי הביתה. הייתי על שם ו...
0: לפני כמה חודשים, אז גם הסתכלתי על ה... אז, זה כן. מה שזה בעצם, כן. מה,
1: ואני מסתכל על הרצפה. ואני רואה את הדבר תשמעות. הזה בבניין שלי, ואני כזה, פאק, אני גר ב... בב... הייתה פה שואה לפני כש... אני... פתאום נורא הפחיד אותי, אני, כזה... אני הרגשתי עוד יותר קטן. <אח> <אח> אז כאילו נאלצתי להקים חיים מאפס, <אח> אבל משהו... יש משהו בלצאת... החוצה מישראל, בחוויה שלי, זה לא, לא רק מישראל, זה לצאת מאיפה שאתה גר, שמאוד מחדד את החושים.
0: כן, כי זה מוציא אותך, שוב, זה יציאה מהנוחות, אתה יודע, במובן גם הפיזי שלה. זה, אתה יודע, תרבות אחרת, שפה אחרת, זרות.
1: ומשהו בעובדה שאתה מחוץ למדינה שלך ולשפה ולתרבות, מצליח, ממני לפחות, הוציא מלא צדדים שהיו חבויים. זה התבטא ב... התחלתי ללכת נגיד למקומות לבד, מסיבות לבד, לבד, מי יעשה את זה בארץ? אבל שם לא היה לי חברים בהתחלה, זה מה שעושים. ככה גם הכרתי חברים בסוף. וזה כאילו מתוך ההכרח למדתי שהשד לא כזה נורא, והגעתי לכל מיני חוויות שבחיים לא הייתי חווה. אז יש משהו מאוד uh, מגניב, ב- כאילו לצאת למים העמוקים שזה uh, מחוץ למדינה ולשפה, ולחוות ככה את, ה- את העולם, זה גם-, זה גם מה שנתן לי את ה... חשיבה שאני בכלל יכול ללכת לצלם סרט. טוב, זה הרפתקה. מקסימום זה לא יעבוד. כאילו, מה כבר יקרה? אבל במהלך השנים, כן, הקמתי, הייתי צריך להתחיל את החיים איזה פעמיים או שלוש מאפס במקומות שונים. זה לא מייאש? כשזה בחו"ל זה נורא כיף. זה כי יש לך מלא 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 סקרנות. הכל יכול להיות, והכל באמת קורה כן. גם. קורים לך דברים מטורפים, ואתה כאילו מוצא את עצמך בסיטואציות ש, ששום עבודה טובה ושום שכירות אה, אה, במקום קבוע לא תיתן לך. כן. אני עד מתבאס את זה לפעמים, על הפער הזה. Mm. למרות שעכשיו אני יציב נורא. אני,
0: אני... אני יכול להבין את זה, יש משהו מאוד אה, מרענן ובאמת, אני חושב, מרגש, מסקרן בהפרש סטארט. כאילו, אני יכול להגיד בחוויה האישית שלי, אני כאילו, לפני שנה וחצי התגרשתי, וזה כאילו, אתה יודע, זה סוג של reset די טוטאלי על החיים בהמון מובנים, זה לא רק הזוגיות, זה הרבה היבטים אחרים, מגורים וילדים, כאילו, יש פה המון המון, כאילו, באמת, תס... עיסוק, יש פה המון, זה נגע בכל רובד בחיים בגדול. וזה בעצם, לפחות בעיניי ועבורי, זה נתן לך, נתן לי איזושהי הזדמנות. לעצור שנייה ולהגיד אוקיי אנחנו עצרתי רגע את, ה, את המסלול הרגיל של החיים שלי ואני ירדתי רגע מהרכבת הזאת ואני עכשיו עוצר ואני יכול יש לי פה איזה דף חלק ואז אני יכול רגע אה, להתחיל ולעצב את החיים מחדש רק הפעם עם הרבה יותר חוכמה הרבה יותר ניסיון והרבה יותר הבנה של מה מתאים לי יותר מה מתאים לי פחות וזה יש בזה משהו בעיניי מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק עכשיו אני, אני חושב שכאילו כשאתה עושה את זה באופן יזום ו... זה, זה בכלל חוויה מאוד מאוד טובה. זהו, לצאת למסע, אה...
1: לטיול ארוך, נגיד לפחות שלושה חודשים, זה בעיניי אה... יש בזה הרבה מאוד בריאות. כן. זה הרבה קסם, כי זה נוצר באמת מתוך אה... רצון, אה... ואתה מגלה שם אה... הרבה הרבה דברים שהם נסתרים ממך במקום שבו אתה גר. כן. אה... אני זוכר שהייתי מרגיש את זה מאוד... Uh, בגיל יותר צעיר עם uh, נשים שהייתי פוגש ש- שכאילו הייתי פוגש נשים מהעולם שהיו מאוד יפות בעיניי והייתי כזה טוב נראה לי שפה נראה לי שאני אלך על זה mm-hmm. משהו שבארץ לא חושב שהייתי yeah. כל כך uh, עושה והדבר הזה ברגע שעשית את זה פעם <אח> אחת למה כי הסיכוי שתפגוש אותה הוא אפסי אני לא יודע להגיד בדיוק הרגשתי שאנחנו כאילו הרגשתי ששום דבר שבאתי איתו מהבית לא גורר <אח> אותי למטה. <אח> <אח> לא, אין לי פה למה להשוות את עצמי, אני כאילו כן. רדיקל חופשי. <laughs> ו, והדבר הזה, החוויה הזאת נשארת כשאתה חוזר הביתה. כן. אתה יודע שעשית משהו וזה היה בסדר, אז נקסט טיים שאתה עושה את זה במגרש אחר, אתה כבר יודע שזה בסדר. <laughs> זה, כמו איזה, זה כמו איזה מגרש משחקים ניטרלי, ש, שמלא דברים אפשר להתנסות, ואז כשאתה חוזר הביתה, החוויות נשארות איתך. זה <laughs> חזק. <laughs> <laughs> רוב חבריי שהם אנשים עצמאים, שהם עסקים עצמאים, רובם הגדול, טייל בשלב כזה או אחר hmm. וזה זה מה מש... שזה הלהיות עצמאי זה סוג של הרפתקה כן. זה מאוד דומה ללטייל באיזשהו מקום.
0: ספר קצת על מה אתה עושה היום בעצם. חוץ מלכתוב את הספר.
1: כן בחוץ מהספר מה שאני עושה זה מלמד מוזיקה אונליין. אני מוזיקאי כבר המון שנים עוד לפני ההודו וכל הדבר הזה זה. בעצם אולי המקצוע הראשון שלי היה מורה לגיטרה, בגיל 18. אמרת לי פעם את המשפט, אני
0: הופך נגני מדורות למוזיקאים, משהו כזה. הופך נגנים
1: למוזיקאים, זה מה שהבנתי שאני עושה באמת. כי אני בא מרקע של מגמת מוזיקה וקצת הייתי ברימון וזה, ומעניין אותי לקחת אנשים שכבר יודעים לנגן ולשדרג אותם. וזה הפך להיות הנישה שלי באיזשהו מקום. עד הקורונה הייתי בטוח שאני אעשה את זה פיזי, וכבר ארגנתי דברים וזה, ובקורונה מן הסתם העולם מאוד התהפך. ובגלל שהיה לי כבר איזושהי זיקה לעולם האינטרנטי, okay. ניצלתי את הגל הזה, ו... והתחלתי בעצם ללמד אונליין, גיליתי שאני מסוגל לעשות את זה. עם הזמן הבנתי שאני... שמה שעובד לי מאוד טוב זה לשלב תכנים מוקלטים, בעצם קורסים דיגיטליים, עם מפגשי לייב. Okay. אנחנו בעצם... Uh, מתאמנים אונליין ביחד, משהו שאני <טוב> לא ל- יכול ל- לעשות. לומדים
0: את החלק התיאורטי לבד, ובואי נתאמן ביחד, משהו כזה? גם את
1: החלק התיאורטי, ואם הזמן זה גדל גם לעוד דברים של נגינה, אז mm-hmm. יש לי את זה כבר מוקלט. וכשאנחנו באים, באים להתאמן ביחד, mm-hmm. משהו שהוא לא קיים בעולם הפיזי. Mm-hmm. זה ממש איזה, איזה סידור של הדברים. ולפני uh, חצי שנה פתחתי בית ספר. פתחתי ממש בית ספר, mm-hmm. uh, שהוא זה הפורמט שלו. וזה הולך עכשיו ומתרחב לעוד קורסים ולעוד מסלולים, כבר שכרתי מורה באיזשהו שלב. Mm-hmm. אז זה, ה... זה ממש מה שאני עושה ב... בתור פרנסה כבר okay. מאז שאנחנו התחלנו okay. בעצם, מ... נגיד מתחילת 2020, okay. בצורה הזאת. והסיבה שרציתי בכלל להקים עסק אינטרנטי מראש זה כדי שאני אוכל לטייל. להמשיך <laughs> לטייל <laughs> אבל בלי לעקור את כל השורשים כמו שהייתי עושה לפני זה. <laughs> בערך שש פעמים חזרתי לארץ בלי כלום. כל פעם בגילאים שונים, וזה הלך והחמיר. זה קשוח. כן, עד פעם אחרונה שזה בגיל 30 וקצת, ואוקיי, חלאס, אני לא
0: יכול יותר. אנחנו צריכים שורשים גם, אה? שוב, אנחנו רוצים את החופש, אבל אנחנו לא צריכים את השורשים.
1: כן, אז חיפשתי משהו שיוכל לשלב בתוכו את שני הדברים, והאינטרנט מאוד קרץ לי. עברתי קצת, ניסיתי קצת שיווק שותפים, עשיתי כמה דברים בשביל להבין את הדבר הזה. ובסופו של דבר יצאתי חזרה להיות עצמאי, ניסיתי להפסיק להיות מורה למוזיקה כמה פעמים בחיים. לא יפה. וכל סליח. פעם נפלטתי חזרה לזה. <laughs> זה בלתי נמנע. <laughs> אז, אז זה מה שאני עושה עכשיו, ועכשיו אני בעצם יוצק לשם את כל החוכמה שצברתי עם הטיולים והדברים, הרבה מתנשא. ו... זה אני הכי מקצועי שהייתי אי פעם נגיד זה משהו שלא היה לי הסרט וכל הזה זה הפך אותי להיות הרבה יותר מקצועי אני חוקר אני לומד כאילו זה ביגר אותי קצת.
0: כן, זה לא ספק חברה שמבגרת. כן,
1: וכבר השנה יש לי כבר על הלוח שנה חודשים שבהם אני רוצה ללב בתאילנד עם הבית זוג שלי. ואני אמשיך להפעיל את הבית ספר משם.
0: זה מדהים.
1: זה בעיניי. אני רוצה להיות. אני חושב שזו
0: אחת ההזדמנויות הבאמת משמעותיות שיש לנו בעולם. A... היכול, היכולת הזאת של באמת להיות בלתי תלוי במיקום הפיזי שלך למה שאתה עושה.
1: לגמרי, אני מאוד ממליץ למי ששוקל לעשות את זה, כן לעשות את המוב הזה. כן. אה, לפחות לנסות, לפחות להיכנס למגרש, כן. מה כן. כבר יקרה. Mm-hmm. אה, ובעיניי אה, אה, זה האיזון הבריא, שאני לא רוצה להפסיד את החלק הזה של טייל בעולם. זה חסר לי. זה, אני, אני מקריב את זה עכשיו כדי להקים את העסק, אבל אני לא מוכן לחיות בלי זה. כן. ועסק רימוט, אונליין, הוא אחת מהתשלבות אה, הכי טובות שיש, להמשיך לעשות את זה. Mm-hmm. ובעיניי זה must, בשביל בן אדם כמוני, כי אם אני לא אצא, מתישהו אתחיל שתגיע. Mm-hmm. זה כבר, כבר, אני לפעמים מטפס על הקירות כן. אה, מהתחושה הזאת שכאילו, לפעמים כן. אין לי כוח זה שיש לי עסק. <laughs> בא לי, אתה יודע, לעזוב הכל.
0: לכולנו יש את הרגלים. <laughs> <laughs> <תרגלים>. כן, אני <laughs> אסגור <laughs> <הכל,
1: laughs> ויאללה, אבל אז אני יודע מה יקרה כשאני אחזור, והסבל הזה לא שווה את זה. <laughs> לא רוצה.
0: <laughs> תגיד, אם הייתי יכול לארגן לך אה, שלט חוצות ענק, ששים אותו במרכז העולם וכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית כותב עליו? Mm... הייתי כותב עליו משהו
1: כמו, יאללה, תנסה, מה
0: כבר יקרה? <laughs> 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 מקסימום יעקצו אותך קצת. <laughs> כן,
1: אתה יודע, כאילו, מה, באמת, אני אומר, מה יקרה? זה 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 משהו שאני מזכיר לעצמי הרבה כשאני רוצה משהו חדש ויש בי התנגדות והגוף שלי מתכווץ ואני רק מוצא תירוצים למה לא מה הכי גרוע שיקרה לרוב זה שטויות. רוב רוב הזמן.
0: אני חושב שהייתי צריך לשאול אותך עוד ולא שאלתי.
1: זה לא בקטע של שאלה זה יותר כמו בעצם הנה הנה משהו מעניין. את הספר הזה, mm. אני בחרתי להוציא במימון המונים. זו פעם שלישית okay. שאני עושה מימון המונים על הפרויקט הזה. Okay, okay. זה חוצפה <laughs> בפני עצמה. <laughs> 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 אבל uh, מישהו שאל אותי פעם, uh, אם הייתי יכול לתת לך עכשיו את הסכום שאתה רוצה לגייס, שזה כמה עשרות אלפים, mm-hmm. או הדסטארט, מה אתה okay. בוחר? <laughs> הייתי עושה את ההדסטארט. למה? כי זה לא הכסף, אני יכול להרוויח את הכסף הזה בעסק שלי. Okay. זה א', העובדה שזה כבר מגיע. לאנשים, נכון, זה כבר
0: מוקדמת באיזושהי צורה.
1: כן, זה כבר מגיע לידיים של אנשים, וזה מוציא ממני הרבה יצירתיות. החשיבה על האדסטארט, ההכנה, אני שולח, שלחתי הודעות לכל מיני אנשים, שאני כבר לא בקשר איתם, שאני כן בקשר איתם, זה מוציא ממני ים של יצירתיות, וזה מוציא דברים לעולם שהם שווים נורא, שלא היו יוצאים אם הייתי מקבל את הכסף הזה. כן, זה נכון. וכן, זה כאילו, זה משהו שקורה תוך כדי. הפרק הזה הוא סוג של בתוך העולם הזה של ההדסטארט, הוא נולד מתוך זה, אבל לא רק, הייתי בה anyway, גם אם לא הייתי עושה את ההדסטארט, היינו מדברים על הספר הזה. אבל זה הוציא ממני, זה נתן לי איזו תנופה, האמת. לעשות דברים, ואני מרשה לעצמי לבקש דברים מהאנשים, ואני תמיד מופתע שאנשים
0: מאוד אוהבים לתת. לגמרי. אז אנחנו נשים גם קישור מהדף של הפרק הזה לפרויקט של ההדסטארט, ומי לקרוא את הספר, אז יש שם גם עוד מתנות שוות, אז יוכל להגיע, יוכל להגיע לזה, פשוט תיכנסו לאתר של הפודקאסט doing change.co.il, תגללו לדף של הפרק של עמיר, עם עמיר, ותוכלו משם להגיע בקלות.
1: לגמרי, אני מארגן באמת שורות שוות, כי זו כבר פעם שלישית שאני עושה, אז... כן. טוב, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? מתי אתה מוציא עוד ספר?
0: אז האמת שאתמול הייתה איזה סוג של פריצת דרך, ממש ככה, השאלה שלך כנראה לא הגיעה סתם. נפגשתי עם אילן מהוצאת פראג, מי שהוציא את הספרים הראשונים שלי, ואני כבר כמה חודשים ככה סביב הרעיון הזה של לקחת את הפודקאסט הזה, של עושים שינוי, היום שאנחנו מדברים כבר... אנחנו מקליטים היום עם שני, אתמול יצא פרק 74. זה מלא. זה מלא, כן, 74 שיחות מדהימות. ויש לי כבר עוד כרגע משהו כמו 6 שיחות מוקלטות, זאת אומרת אני כבר אחרי 80 פרקים פחות או יותר uh, מוקלטים, ומן הסתם יהיו עוד. ומכל אדם כזה יש כל כך הרבה שאפשר ללמוד, ו... אז הקונספט היה כאילו שכבר כמה חודשים מסביבו זה באמת לראות איך אני מוציא מהפרקים מה האלה איזשהו ספר סביב, שעיקר מן הסתם גם כנראה עושים שינוי אבל, אבל זה, זה היה אצלי תקוע כאילו, בפורמט ולא הייתי סגור וכאילו זה מבוסס רק על האנשים של הרעיונות זה כאילו מי בוחרים ומי מתאים כאילו לא, לא היה לי סגור ואתמול בשיחה עם אילן אז פתאום יצא איזשהו כאילו, משהו כזה משהו הקליק. ופתאום הפורמט נראה פתאום ברור וגם uh, יש שם איזשהו תהליך של עזרה שאני אצטרך כדי לקצר מלא תהליכים בדרך, אז זה uh, גם משהו שפתאום ראינו את הדרך איך לעשות אותו, אז... Uh, אז מאתמול ככה זה מאוד נהיה פתאום חי כזה של הנה רגע רגע הנה מצאתי את הנתיב שחיפשתי. נייס. כן אז אני לא יודע מתי הוא יצא אבל אבל הוא. אבל
1: זה בקנה. כן. יש לך רצון לעשות אבל ספר שהוא כאילו לאו דווקא מבוסס על משהו שאתה עושה אתה באמת מתכוון ספר
0: שהוא לא קשור לאלה. אז יש לי חצי ספר כזה כתוב. כתוב כבר. Eh, כשהיינו בטיול בחו"ל, שם אי שם ב-2016, אז eh, באחת התחנות הגענו לאיזה עיירה קטנה בצפון תאילנד שנקראת פאי, והיינו שם חודש. וחלק ארוך מהתקופה יחד איתנו, הייתה שם, היה שם אילן הייטנר, הסופר eh, חוכמת הבייגלר. כתבתי כ- לו ל- לפני יומיים ולה, בפייסבוק. וואלה. אז בחור מדהים, והיה עם המשפחה שלו, היינו כמעט חודש שם ביחד, הילדים שיחקו. ואחד הערבים שם, כשאנחנו שותים בירה, אז הוא אומר לי, נו, אז מתי אתה כותב איזה ספר אמיתי? זה היה כבר, כן, אני אזכיר לך, אחרי ששני ספרים יצאו. אני אומר, מה זאת אומרת, ספר אמיתי? הוא לא, ספר מה שאתה עושה, אלא כמו שאתה אמרת. איזשהו, אתה יודע, ספר עלילה וכזה. והוא אתגר אותי, והוא אמר לי, בוא נעשה איזה שהוא כאילו, כל שבוע תוציא, תכתוב כל שבוע שלח לי, אני, אני משב אותך. ואמרתי לו, סבבה, זה היה בלילה שישבנו על הבירה, למחרת בבוקר חיכה לו במייל פרק ראשון עם אלף מילים. ומאז כל שבוע שלחתי לו פרק. עכשיו, זו לא איזו יצירה ספרותית גדולה בינתיים, כן? ויצאו לדעתי משהו כמו 16 כאלה. אוקיי. Okay. ואז חזרנו לארץ. ואיכשהו שחזרנו לארץ עם כל הנחיתה, ופתאום להתארגן מחדש על החיים וכל הדבר הזה, אז... כאילו לא, לא הצלחתי להמשיך לכתוב את זה, וזה די נשאר אה, באותם 16,000 מילים פחות או יותר שכתובות שם. אז אה, יש לי לפעמים מחשבות לחזור לזה, להתחיל את זה מחדש, אני חושב שזה... הנה, אפילו אתה, כשאתה בחול, אתה סופר. כן. כשאתה בארץ, אתה כן. חזרה
1: להיות מי שאתה. כן, זה, 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 זה יש בזה משהו. זה אלו. מדהים איך מח... בשביל, דרך אגב, בשביל לערוך את הספר הזה, לקחתי הפסקה מהעסק. <אז> אני <אז> כבר שלושה חודשים, תכלס לא באמת עובד, לא מסוגל. כן. זה דורש <אגב>, כל ל- כולך. להתעורר,
0: להתעורר, גם נכתב ככה בחלקים, אבל לפריצת דרך קרתה, שירדתי בהתחלה לאיזה, אני חושב איזה ארבעה או חמישה ימים לים המלח, מלון, חדר, שום דבר אחר, לא עבודה, לא כלום, והייתי כאן ב... הייתי כאן בבוקר, בתשע בבוקר הייתי מתיישב על המקלדת, בצהריים, ערב, קצת משהו לאכול כזה, עד תשע, עשר בלילה. קלאסי. יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, וזה היה מדהים, בתוך ארבעה, חמישה ימים השלמתי שם את הפאזה הראשונה של הספר, ואז אה, לקחתי עוד איזה יום, ככה רגע, נתנתקתי כדי לעשות זמן ככה השלמות, ואז אה, אחד הדברים שאני עושה עם ספר שאני כותב, אני, לפני עוד שאני מגיש אותו לעריכה, אני מדפיס ממנו איזה 15-20 עותקים, כזה בבית דפוס עם כריכת ספירלה כזאת, ונותן אותו לאנשים שונים לקרוא. מכל מיני דיסציפלינות שונות, אנשים שמכירים אותי, אנשים שלא מכירים אותי, אנשים שעצמאיים או שכירים, כאילו, אתה יודע, מנסה שזה יהיה מגוון. נותן להם איזה חודש לקרוא ולהחזיר לי, ואז עם כל כזה אני נפגש ולוקח משובים. ואז לקחתי עוד פעם איזה שלושה ימים בצימר במגדל שם, מעל הכנרת, וישבתי, כאילו, היה לי כתב יד שמוכן לעריכה. וזה הסממן, להתנתק, לצאת מהעולם שלך, זה לא חייב להיות לחו"ל. לא, זה חייב, זה כאילו, כן, זה קשה מאוד בשוטף לעשות את זה. יש משהו
1: בעבודה יצירתית שזה כל כך דורשני, לא יודע להסביר את זה, אבל עובדה שלא יכולתי לעבוד בזמן לשמחתי, עשיתי מספיק עבודה כדי שיהיה לי איזשהו באפר עם הכסף, שאני לא אהיה חייב, אבל הבנתי שאני לא מצא, אני ארבעה חודשים לא נגעתי בזה. מהרגע שקניתי את העריכה, ארבעה חודשים לא עשיתי ואז הם התחילו כזה להגיד, טוב אחי, מה יהיה? וכן, ואז הבנתי שזה לא יקרה, ולא התכוננתי לוותר על זה. אז העסק תמיד יכול לחכות.
0: אני חושב שבאופן כללי, אתה יודע, אנחנו, יש לנו המון תפיסות על דברים מסוימים ש... שאם רגע נבחן אותם אז הרבה דברים יכולים לחכות בשביל הדברים שבאמת חשובים לנו.
1: אני אגיד לך שהייתה לי גם איזושהי בעיה תפיסתית שהרגשתי שקצת כמו פרינססה. הלכתי הייתי צריך לצאת מהבית ולשבת באיזה בית קפה ורק פה אני עורך כאילו זה זה הרגיש לי מאוד רחוק מהעבודה הרגילה שאני עושה. אבל ליצור זה מיינדסט אחר. זה דורש ממך סביבה אחרת מנותקת. זה מאוד
0: נכון אני אגיד לו אחד הדברים שאני. כאילו זה, קודם כל זה היו ימים, פשוט הייתי שם גם ביום המלח וגם אחר כך בביגדור, זה היו ימים של הנעה צרופה. כאילו זה היה ממש איזשהו מין, כאילו אתה יודע, אנשים אומרים, לא, אני צריך לחכה שההשראה תגיע ואז אני אכתוב, לא, לא, לא תיצור את התנאים להשראה והיא תגיע. כן. זה ממש כזה. כאילו, זה, זה,
1: הרמז פה <אז> זה, אם אתה אי פעם תרצה להמשיך את הספר הזה. העלילתי או מה שזה לא
0: יהיה, זה אומר
1: שזה צריך להיות מנותק מה... כנראה. זה לא חייב להיות שתכתוב את כל הספר.
0: זה לא ברור, לא, הוא צריך לזה, אבל אני חושב שזה נכון, כן. ספר זה שינוי אווירה קצת,
1: זה זורם באופן טבעי, זה בלי מאמץ, כי פה זה במאמץ, אני צריך לכתוב, ושם זה בלי. זה
0: לגמרי ככה,
1: אני חושב שכל הקונספט הזה של בלי הוא מאוד לא בתרבות שלנו. under <laughs> um, אתה יודע, הוא כאילו, אנחנו ב- גם בישראל וגם במערב מאוד פרודקטיביים. <laughs> מאוד, כל הזמן אקטיביים, ו- ועושים, ומנסים לעשות כמה שיותר, אני גם סובל מזה בעסק בדבר הזה. <laughs> מהתחושה הזאת שצריך כל הזמן לעשות דברים. אבל כשאני מפ- משחרר אנרגיה, ובא לי, אז יוצאים מהדברים הכי טובים. לגמרי. <laughs> 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 מן הסתם זה איזשהו איזון, אם אני אעשה רק מה שבא לי.
0: זה כך, זה ממש ככה, זה יכול לשתף אותך ככה, אני פה מלא ספוילרים היום בפרק. אתם מוצאים ממני מלא ספוילרים? היה לי לפני כמה פרקים, פרק 60, היה לי פרק מרתק ומאוד מרגש עם נורית אלדר, מי שכתבה את הספר, מכתבים מהעולם הבא. ולא, כאילו הכרתי אותה מהספר לפני כבר כמה שנים, אבל לא הכרתי אותה מהעולם אישית, והזמנתי אותה להתראי בפודקאסט, לא נפגשנו ונפגשנו בפרק, ממש פעם ראשונה ביום שהקלטנו, וזה היה מין מפגש כאילו של, כאילו כן, לא, אנחנו מכירים כאילו מלא מלא זמן, כאילו זו הייתה התחושה. ואחרי זה נפגשנו עוד קצת, ו, ואז ככה על הרעיון אמרנו, בואו בוא נעשה משהו ביחד, אבל לא עכשיו איזשהו, אתה יודע, פשוט נושבת להקליט כמה, לא יודע, איזושהי סדרת שיעורים. שאין לנו גם שום כוונה למכור אותה, היא תהיה בחינם לגמרי, כאילו רק לשים אותה שם. וזה בין הפעמים הבודדות של אני נכנס לפרויקט כזה בלי שיש לו איזושהי אה, מטרה ברורה, שיווקית, עסקית, מוגדרת, אלא פשוט בגלל מה שאמרת, בגלל שבא לי. וזה מביא אנרגיה אחרת, אנחנו נפגשנו לפני, <עש> עשינו איזה זום לפני כמה ימים כדי, אנחנו, אנחנו מציינים בעוד יומיים. ונפגשנו, עשינו זום, רק כדי uh, ליצור את הדבר. זה, איזה ראשי פרקים תקשיב זה היה קטע מטורף פתחנו איזה שהוא גוגל דוק כזה התחלנו לרשום ותוך עשר דקות היה לנו מתווה לאיזה לא יודע זה שם זה שבעה שמונה שיעורים באפס ב- מאמץ אפס מאמץ וזה פשוט זרם וסיימנו את זה והסתכלתי ואומרת לי אני בשוק בחיים אפילו אם הייתי יושב עם עצמי לבד כאילו זה היה לוקח לי יותר זמן זה היה פשוט אה... ו- ואני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת עליי, על הרעיון הזה של לעשות כאילו לתת יותר מקום לדברים שבא לנו ופחות לדברים שצריך. כן, ואז באיזון נכון אתה, מן הסתם,
1: עכשיו שיש לך את המתווה הזה, אתה עדיין צריך לעשות אותו. נכון, כן, אבל
0: זה משהו שכאילו,
1: שבא לי, שהוא בא לי לעשות אותו. כן, אחת הסיבות שהכתיבה הייתה לי כל כך כיף איציקיה, בא לי על זה. העריכה, מצד שני,
0: תעריכה כבר צריך לעשות. זה משהו שהוא סיזיפי,
1: אני חלק מהזמן סובל, אני את זה עדיין כיף, כי זה בסוף לערוך את הספר, אבל לפעמים, לפעמים זה סיוט. כן, יכול להבין. אני סובל מזה גם במוזיקה שלי, mm. אני הרבה, לא הרבה עושה אומנות כבר, אני הרבה מלמד, ולפעמים כן. כל היצירה שהיא מאוד נקייה, היא נדחקת לסוף, לסוף של הסוף של הרשימה. אני חושב
0: שזה האיזון הזה שהוא כל כך חשוב. כן. לגמרי. כן. טוב, אמיר, מי שרוצה ליצור איתך קשר, להתחבר לעשייה שלך, איך הכי קל למצוא אותך? אמ...
1: אני די זמין בפייסבוק. יש לי דף שנקרא אמיר פרידמן הופך נגנים למוזיקאים שם אני די זמין. אינסטגרם אין לי כל כך אין לי כוח לזה. גם לי לא. במייל אני די זמין.
0: אלה המקומות שאני הכי מתקשר בהם עם העולם החיצון. אנחנו נעשים עם קישור לקבוצה, לדף, סיכון, מי שרוצה שיהיה לו קל להגיע. כן, ואני, מן הסתם, הולך
1: להיפתח לי, לי, לי זהות חדשה עוד מעט. כן. הזהות של הסופר, סופר, שאני נכון. לא יודע בכלל איזה מפגשים זה יביא, זה חדש לגמרי נכון.
0: הדבר הזה. חדשה.
1: אז גם שם יהיה איזשהו ערוץ תקשורת, כן. שאני אשמח גם לדבר שהם אנשים שונים לגמרי, כן. לא תלמידים למוזיקה ולאנשים
0: נכון. שלא קשורים לזה. בוא נראה. לגמרי. טוב, אמיר, היה לי כיף גדול. יס. ואני חושב שיצא לנו פה פרק מעולה. שימו להם הצלחה עם הספר. יש, yes, תודה. תודה רבה. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ב-iTunes, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת ביהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ושוב ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא